1: Hallo meine lieben Hörer von die ManCave, hier ist Maxe und wir haben heute einen kleinen Verbraucherhinweis für euch, beziehungsweise ich habe den, ich mache das ja alles alleine. Es gibt den ersten Sponsor in der Sendung und der erste Sponsor ist der Vodafone Gigacube, beziehungsweise der brandneue Vodafone Gigacube, der in diesen Tagen erschienen ist. Und da wir so ein Ding auch im Büro haben und ich damit auch sehr viel positive Erfahrungen gemacht habe, ist das ein Sponsoring, was ich sehr gerne annehme. Ihr wisst, wir machen nur Sponsorings, wenn wir hinter dem Produkt stehen, wenn wir darauf Bock haben. Und den Vodafone Gigacube können wir sehr gut vertreten, denn wie gesagt, wir haben so ein Ding auch im Büro und ich erkläre euch ganz, ganz kurz, was das überhaupt ist. Stellt euch so einen Vodafone Gigacube vor wie einen portablen Router. Das heißt, ihr braucht eigentlich nur Strom, wo das Ding dranhängt, dann kommt noch eine SIM-Karte rein und dann in dem Moment, wo ihr Netz habt, in gewissen Gebieten habt ihr dann schon 5G, ist aber noch nicht in allen Gebieten verfügbar, dann habt ihr halt LTE, könnt ihr mit all euren Geräten dran, wie einen normalen Router. Da gibt es dann also mit dem Laptop, mit dem iPhone, mit dem Tablet oder was auch immer, auf was ihr gerade Bock habt. Ist super praktisch, wenn ihr unterwegs seid, ist aber auch super praktisch, wenn ihr zu Hause seid, weil das Ding ja relativ unkompliziert funktioniert. Ihr braucht dafür keine super krasse Leitung, ihr braucht damit keinen super krassen Techniker, der vorbeikommt, sondern ihr könnt das einfach anschließen, das ist Plug and Play quasi. Und Natürlich gibt es auch Leute, die haben noch nicht so gute Leitungen zu Hause oder in ihrem Dorf oder in ihrem abgekapselten Gebiet, wo auch immer sie gerade sich rumtreiben, haben aber dafür ganz gutes Netz. Das heißt, dann könnt ihr euch halt einfach ganz entspannt zurücklehnen, habt dann euren Router in der Mitte zu Hause stehen. Alle können dran, alle eure Freunde, die Family oder auch einfach nur ihr mit euren Geräten und dann habt ihr Ruhe und müsst euch, müsst euch keinen Kopf machen. Ist auf jeden Fall super praktisch und Mehr ist es gar nicht, was ihr wissen müsst. Wenn ihr mehr Infos wollt oder wenn ihr euch das Ganze mal anschauen wollt, dann geht doch einfach auf www.vodafone.de slash gigacube. Falls ihr da nicht mitgekommen seid, www.vodafone.de slash gigacube. Ich schreibe es aber auch noch mal in die, die Keynotes rein und äh, dann könnt ihr da einfach mal draufklicken und euch das anschauen. Ich würde mich freuen, wenn es euch interessiert. Wenn es euch nicht interessiert, kann ich auch nichts machen. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der neuen Ausgabe von Die Man Cave. Ciao. Leute, ich war bei meinen Freunden von Strictly Limited Games, hab die beiden interviewt, mal wieder. Und außerdem reden wir über Stranger Things 3, The Game. Ich freue mich drauf. Jetzt aber erstmal Intro. Ciao. Ja, moini, ihr kleinen süßen Mäuse da draußen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von The Man Cave mit mir, Max Rockstar Nachtzeim, aka der Prinz von Hessen. Und heute haben wir wieder eine wunderschöne Sendung für euch, denn ich war für euch gestern den ganzen Tag unterwegs. Ich war in Kirchham unter Tech. Da sitzen meine Freunde Benedikt und Dennis von Strictly Limited Games und die machen wunderbare Sachen, die sie uns auch gleich selber erzählen werden. Ganz kurz nochmal so zum Trip oder auch generell zu der ganzen Thematik aktuell, da reden wir aber auch gleich im Podcast oder im Interview mehr drüber, ähm, gibt es ja sehr, sehr viele Anbieter von... Videospielen, die zwar digital erscheinen, aber dann auch mal in einer limitierten, was war das denn, digitalen physischen Form erscheinen. Davon gab es äh, am Anfang nur Limited Run Games, die haben sich auch am Anfang zur Aufgabe gemacht, wir bringen ein Spiel im Monat raus, waren damit die Pioniere auf dem Gebiet, dann haben sie irgendwann gemerkt, oh, da gibt es ein bisschen mehr zu holen, es gibt mehr Firmen, die daran interessiert sind, ihre Spiele bei uns zu publishen. Es gibt aber natürlich auch mehr Konsumenten, die kommen auf limitierte Games. Die sind dann ziemlich groß geworden. Relativ zügig danach erschienen Strictly Limited Games aus Deutschland, die aber auch zwischen weltweit shippen. Zwei Menschen, muss man wirklich sagen, Dennis und Benedikt, die extrem mit dem Herzen dabei sind, die das, was sie machen, wirklich mit Leidenschaft tun, die Nerds sind, die interessiert sind, die das nicht machen, um die Cash Cow zu melken, was schon fast idealistisch ist, wenn man bei denen ist. Weil man merkt, dass das ehrlich ist, was da passiert. Und deswegen habe ich die beiden sehr, sehr ins Herz geschlossen. Ich finde das, was sie machen, sehr, sehr toll. Ich finde ihre Arbeit sehr, sehr toll. Nach Strictly kamen dann noch allerhand andere Super Rare Games, machen eigentlich ganz coole Sachen. Die sind, die sind sehr, sehr, sind sehr, sehr nette Jungs. Es gibt noch Signature Edition, es gibt noch Special Reserve Games, da gibt es verschiedene Firmen, ähm, kommen jetzt immer mehr, aber natürlich herrscht auch gerade eine gewisse Übersättigung, aber wie die Jungs das sehen, oder auch wie ich das sehe, das besprechen wir gleich im Interviewteil, da muss man gar nicht mehr so viel dazu sagen. Ich habe die Jungs schon mal vor einem Jahr interviewt, damals war das aber noch für Radio Mancave, das Vorgängerformat von diesem Format hier, das war damals nur auf Patreon, beim Autokino und bei Radio Nokular. Deswegen haben das damals nicht viele Leute gehört. Wir haben damals schon im Mai 2018 darüber gesprochen, was gerade bei den Jungs abgeht. Da hatten sie gerade irgendwie, ich glaube, sechs oder fünf Games auf dem Markt. Inzwischen ist einiges passiert. Sie haben ihr Sortiment um Switch erweitert, haben jetzt ihr erstes Mega Drive Spiel gepublished und so weiter und so fort. Also es sind wirklich großartige Zeiten, haben noch ein paar ziemlich ziemlich coole Sachen in der Pipeline, über die über die an dieser Stelle noch nicht geredet werden darf, aber es wird wirklich fantastisch und die sind gerade wirklich dabei, ihr Ding immer weiter auszubauen. Arbeiten jetzt auch mit Taito zusammen, ähm, also das ist wirklich sehr, 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 sehr spannend alles und ähm, da ist viel Potenzial mit sehr viel Herz und deswegen ähm, muss das gewürdigt werden. Ganz kurz zu meinem Trip noch gestern, ich bin in Kirchham unter Teck gefahren, das ist ein eigentlich ein relativ idyllisches kleines Städtchen in der Nähe von Stuttgart, ungefähr 20 Minuten, 25 Minuten von Stuttgart weg, mit äh, viel Altstadt, viel kleine Fachwerkhäuschen. Die Jungs haben mich direkt irgendwie so lieb wie immer empfangen, habe mich direkt gefreut, sie wiederzusehen nach über einem Jahr. Wir ähm, sind was essen gegangen, die Jungs haben mich eingeladen, was ich super lieb fand. Wir haben lange gequatscht, es ging die ganze Zeit nur um Nerd-Themen, es ging natürlich auch um das, was sie machen, auch schon im Vorfeld, aber es ging auch ganz viel über verrückte Spiele, auf, auf Playstation 1 zum Beispiel, der LSD-Emulator war ein Riesenthema am Tisch, total begeistert davon, ich brauche jetzt dringend den LSD-Emulator, das klingt so dumm alles, was da passiert, das ist großartig, das hat Dennis mir gezeigt, der unfassbar Japan interessiert ist, der auch Japanisch spricht... Die Jungs sind auf der Tokyo Game Show, sind natürlich auch auf der Gamescom vertreten. Wir haben ganz lange darüber geredet, haben eine wahnsinnig gute Pizza gegessen. Ich weiß leider nicht, wie der, wie der Laden hieß, aber gegenüber Schreck gegenüber waren, äh, waren Dings, ein Spielwarenladen. Und das war echt extrem gut. Also das kann ich wirklich nur empfehlen. Das Einzige, was ein bisschen Indiana Jones-mäßig war, dass ich saß dann am Tisch und die hatten so Lampen, so große Schirmlampen, so aus so einem Blech. Jetzt nichts besonders schweres, aber schon was, was nicht ungefährlich ist und das hing noch an so einem Zwischenhaken an der Decke, also das hing nicht direkt runter, sondern das hing noch mit so einem Zwischenhaken und wir saßen halt so halb draußen, also wir saßen die, die letzten Tische, bevor es nach draußen ging, aber da ist man dann schon so halb im Freien und die Fenster sind alle weit auf und, ne, also man sitzt schon so auf so einem Art, fast Balkon, aber man sitzt immer noch unterm Dach und durch den Wind und diese Position, wo wir saßen, löste sich halt einer der Haken und da habe ich wieder gemerkt, ich habe doch saugeile Videospielreflexe, denn dieses Ding flog auf mich zu, weil sich dieser Haken löste und ich habe es einfach wie fucking Indiana Jones einfach mit der Hand aufgehalten und alle waren so, wow, er ist wirklich, er ist wirklich magisch. War ein starker Moment von mir, muss ich mir selber noch auf die Schulter klopfen, war großartig. Naja, dann sind wir zu den Jungs ins äh, in ihr Gebäude. Haben ein schönes kleines Büro, haben natürlich ein paar Angestellte, Werkstudenten, die für sie packen und so. Es ist wirklich, wirklich absurd, wie viel Zeug da liegt, ja. Sie haben inzwischen eine große, große Riege an Sachen gemacht. Sie haben Wonderboy gemacht, sie haben Fox and Forest gemacht, sie haben R-Type gemacht, sie haben Raging Justice gemacht, äh, sie... Was war jetzt das letzte... Äh, Ultra Core haben sie jetzt natürlich, wie gesagt, auf dem Mega Drive gemacht. Das ist natürlich auch teilweise in die Sachen noch gerade in der Produktion, kommen dann bald. Das ist alles irgendwie, die Lager sind in, in, in Stockwerken, die nicht mit dem Aufzug erreichbar sind. Das heißt, das ganze Zeug muss da hochgeschleppt werden. Wie viel Zeug da überall rumliegt, die großen Sammelboxen. Das ist wirklich absurd. Und da muss man auch sagen, und das ist was, was ich ganz, 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 ganz hoch den Jungs, äh, ähm, was den Jungs hoch anrechne, ist, dass mit die Limited-Boxen, ich meine, wir sind alle in den letzten Jahren mit Limited-Boxen ne, konfrontiert gewesen und ich bestelle mir auch immer mal wieder bei anderen Anbietern wie Allergy oder sowas halt auch mal eine Limited-Box und ich bin oft mit der Qualität nicht so richtig zufrieden, weil man dann halt für 60 Euro so eine relativ pappige, dünne Box bekommt da drin ist dann ein Poster, ein Soundtrack und noch ein Schlüsselanhänger. Und das sind immer so Sachen, finde ich, das ist so die erstbeste Idee. Ich finde, dass das, was ich gestern gesehen habe, allein die Aufmachung der Box, die mit dem Magnetverschluss zugeht, die wirklich sich gut anfühlt, die schön verarbeitet ist, das ist halt sauschön. Also das ist wirklich, wirklich richtig, richtig toll. Und es ist auch alles einheitlich. Das kann man sich auch alles wunderbar ins Regal packen. Also auch da muss ich wirklich nochmal loben. Da merkt man halt, dass die Jungs es richtig machen wollen, dass sie am Anfang die erste Box, die sie zu 99 Vidas gemacht haben, die war nicht so hochwertig, die war halt so eine Pappbox, haben aber direkt daraus gelernt, haben das direkt umgesetzt, haben versucht das besser zu machen, haben überall so kleine Features, also da ist extrem viel Liebe fürs Detail, es ist extrem viel Liebe für Spiele da, es ist extrem viel Liebe für das ganze Medium da und deswegen weiß ich den Einsatz von Strictly Limited sehr, 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 sehr zu schätzen, möchte an dieser Stelle nochmal sagen, es ist völlig unbezahlte Werbung, es ist Einfach nur wohlgefallen gegenüber zwei guten Jungs in der Industrie, in einer Branche, wo gerade die Cashcow so gemolken wird, wo man das Gefühl hat, die zwei Jungs, natürlich, wir sind alle jetzt keine kompletten Idealisten, ne? wir müssen alle unser Geld verdienen, aber ich finde es trotzdem schön, wie die Jungs arbeiten und deswegen Strictly Limited ist wirklich... Das sind die Guten und wenn ihr euch mal was Limitiertes gönnen wollt, dann tut es bei den Jungs. Ich muss aber auch dazu sagen, ihr müsst schnell sein, weil momentan deren Drops auch relativ fix ausverkauft sind. Die erscheinen auch inzwischen in zwei Badges. Ja, die eine Badge ist dann mittags, die andere ist abends. Das erfahrt ihr aber alles auf deren Webseite. Strictlylimitedgames.com müsste es sein. Ich gucke aber jetzt gerade mal ganz kurz, nicht, dass ich was falsch sage. Live-Recherche, Leute. Strictly Limited Games strictlylimitedgames.com. ja. Aktuell ist jetzt hier auf der Seite ähm, was kann man denn hier was kann man sich denn hier ist alles sold out, alles sold out. Ninja Savia haben sie jetzt gemacht. Geile Box, geiles Spiel. Ultra Core haben sie gemacht in verschiedenen Varianten. 99 das kam nochmal für die Switch haben sie rausgebracht. Necrosphere haben sie auch für PS Vita gemacht. Vita mussten sie jetzt einstampfen, haben sie aber, das war das letzte Spiel, was sie noch gemacht haben. Aber egal, das sollen euch die Jungs alles selber erzählen, was da genau passiert, was auch in Zukunft passieren wird, ob sie auf der Gamescom sind und so weiter und so fort. Deswegen, ich würde jetzt gar nicht mehr lange labern, aber nochmal wirklich großes, großes Lob. Viel Liebe an die beiden auch, dass er am Ende einem irgendwie sagen, so, hier kommen noch ein paar Muster und so. ne Also, ein Freund von mir hat noch irgendwas gebraucht, und hat gesagt, komm, nimm das hier mit, so, für deinen Kumpel. Und das fand ich einfach irgendwie, das zeigt, wie herzlich die beiden sind. Und wir kennen uns jetzt auch nicht so gut, die müssten das nicht machen, aber die machen das auch nicht, um mir irgendwie pudern in den Arsch zu blasen, sondern einfach, weil sie gute Typen sind. Und äh, gute Typen verdienen immer den nötigen Respekt und die nötige Aufmerksamkeit und deswegen ganz viel Liebe und Shoutouts und Strictly Limited Games. Und Jetzt gebe ich direkt einfach mal ins Interview, denn dann könnt ihr den beiden noch mal selber zuhören. Ich glaube, da wird klar, dass die beiden ganz schön ne nerds und ganz schön sympathisch sind. Viel Spaß. Ratte, hau jetzt in der Klampferei jetzt. Das, das Interview, das Interview, jetzt hört ihr gleich das Interview. Sag oi, 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 das Interview. Ja, oi. So, meine lieben Hörer von dem ManCave. Äh, ich bin jetzt angekommen, hier im Kirchheim unter Tech. Jawohl. Warum unter Tech?
0: Weil der Berg Tech heißt. Oder? Die tech -Burg gibt es, den Berg Tech. Und was ist denn Tech? Ist das
1: alles hier Tech oder was? Du, ich
0: bin nicht von hier wirklich, also Ach deswegen so. ich bin auch nur <lacht> zugezogen, aber ich kenne den tech -Berg. Deswegen <lacht> vermute ich, der heißt halt einfach so. Hoffe ich.
1: Ja, dann, ist, dann sagen wir einfach, was der Techberg. Wir sind hier unter Stuttgart, ist das, ne? Ist das unter oder über Stuttgart? Unter Tech. Unter Tech ist unter Stuttgart. Weiß ja, ich
0: nicht. Kann man so sagen, ja.
1: Ich bin hier bei Strictly Limited, wir haben uns schon vor einem Jahr noch schon mal getroffen. getroffen. Hier einmal der Dennis und einmal der Benedikt. Hallo, na? Moin, moin. Hallo. Ich müsste euch leider das leider doof. wir haben leider nur ein Mikrofon für die beiden. Ich, ähm, aber wir kriegen das hin. Wie geht's euch?
0: Ja, uns geht's eigentlich ganz gut, soweit. Bisschen stressig, aber ansonsten, wir leben.
2: Ja, hallo auch von meiner Seite, Benedikt, auch soweit alles ganz cool. Wir haben ja vor einem Jahr schon mal gequatscht. Und freuen uns sehr, dass du uns jetzt nochmal hier besuchst. Diesmal in Stuttgart. Ja, diesmal bei bei, bei,
1: bei Stuttgart, im korrekt zu Unter, unter Tech. Unter, tech. <lacht> unter tech. Ja, das letzte Mal haben wir uns gesehen in Frankfurt beim Autokino-Gig, ich glaube im Mai 2018. Und da war das mit euch noch relativ frisch und in einem Jahr ist viel passiert. Und damals war das aber nur Patreon-exklusiv, deswegen habe ich gesagt, ich äh, möchte euch gerne mal wiedersehen weil es damals a. sehr schön war und b. will ich auch wissen, was da eigentlich alles passiert ist, weil ähm, da ist eine ganze Menge passiert. Aber bevor wir gleich über das, was in dem Jahr passiert ist, reden, beschreibt da noch mal ganz kurz Strictly Limited Games, was ihr so macht. Genau, also Strictly Limited Games. Wir sind ein Publisher
2: von limitierten Videospielen, also physische Auflagen von PlayStation 4, Nintendo Switch und früher auch mal PlayStation Vita. Früher einfach leider, weil Sony gesagt hat, hm, PlayStation Vita Mögen wir nicht mehr, stellen wir nicht mehr her. Das machen wir. Wir veröffentlichen ein Spiel pro Plattform im Monat. Vielleicht auch mal eine Plattform übersprungen, aber wir versuchen es da nicht zu übertreiben und das eben in einer physischen Box. Wird aus Deutschland verschickt, wird hier hergestellt und verschicken wir dann eben in einer limitierten Auflage als Sammleredition. In
0: 60 Länder.
2: In 60 Länder weltweit. 60 Länder dazwischen?
0: Also knapp über 60 Länder mittlerweile hat das kleine Tech-Kirchheim- es ist verrückt.
1: Ich finde es verrückt, weil wir, wir sind ja eben durch die durch eure Büros gelaufen und oben stehen dann halt schon gerade zwei Menschen, die sehr sehr fleißig packen. Und dann guckt man so auf diese ganzen, auf diese riesige Kiste, wo drauf steht, wo die Pakete überall hingehen. Und dann steht da irgendwie Ungarn, Großbritannien, Frankreich. Es ist irre. Ne? Das ist schon wirklich. Also ihr reicht Sammler auf der ganzen Welt mit eurem Kram. Das finde ich verrückt. Also ihr spielt schon in der Ihr also seid schon, ich meine, Limited Run Games ist bei uns oft auch ein Thema gewesen, aber es ist nicht, nicht viel anders bei euch. Das ist schon sehr krass inzwischen.
0: Also wir sind, glaube ich, gerade noch so rechtzeitig ähm, reingekommen, mhm. haben eben versucht, ähm, vor allem durch eine gute Auswahl zu glänzen. Das ist halt immer subjektiv, was ist gut, was, was gefällt den Leuten, aber irgendwie sozusagen unser persönlicher Geschmack spiegelt sich halt extrem stark in den Spielen wieder, die wir verkaufen und ähm, offensichtlich gefällt es eben auch unseren Kunden das ist irgendwie Glück auch ein bisschen natürlich was da dazu gehört aber ähm, wir, wir strengen uns halt eben auch wirklich an um, um eben auch gute Lizenzen zu bekommen und es ist wirklich nicht immer so so einfach dass sie einfach zugeflogen kommen sondern man muss natürlich auch ja halt scouten und sich dann eben auch um die um die Entwickler auch bemühen weil die wollen mhm. natürlich auch wissen dass ihr Spiel gut untergebracht ist und ähm, als wir uns zum ersten Mal getroffen haben, war es vielleicht noch ein bisschen schwieriger, als es jetzt ist, weil uns wirklich noch weniger Leute kannten mhm. und ganz am Anfang war es halt ultra schwierig, da hatten wir noch nicht mal eine Website, äh, eine richtige, da mhm. hatten wir erstmal nur den Gedanken und die Planung vorbereitet und hatten dann ähm, wild drauf los mailt und die Leute angeschrieben und die wussten natürlich nicht, wer wir sind und ob wir mhm. seriös sind und alles und das hat sich jetzt langsam ein bisschen gelegt oder mittlerweile eigentlich ganz gut gelegt. Wir haben einen gewissen Track-Record vorzuweisen. Die Leute sehen, dass wir irgendwie schon auch ganz nette Spiele haben und dass es eben nicht nur irgendwie so kleine Sachen sind, sondern auch mal ein bisschen was Größeres dabei ist und ähm, dass insgesamt halt die Mischung ganz okay ankommt. Und das ähm, hat sich eigentlich wirklich jetzt gut entwickelt mittlerweile.
1: Das ist irre. Was, wie viel, was habt ihr alles im letzten Jahr so rausgebracht? Also was waren so die, was waren so eure Sachen, wo ihr vielleicht auch so richtig stolz drauf war? Zum Beispiel Wonderboy war ja dabei. Ähm... Was war noch alles so dabei?
0: Genau. Wonderboy ist eigentlich so mit mit einer der, der eines der Highlights der persönlichen, weil man eben damit auch groß geworden ist ja. mit, der, mit der Figur. Für mich persönlich natürlich Umihala Kawase, weil weil ich das halt auf der PlayStation und auf dem Super Nintendo damals schon gespielt habe. Ja. Und der Entwickler eben auch super super freundlich war und wirklich mit dem arbeiten arbeiten wir immer noch zusammen. Der hilft uns jetzt auch, der gestaltet uns auch jetzt eine Anleitung für ein Spiel und der ist wirklich ein, also menschlich auch hervorragend. Und ähm, genau, was, was hat dir noch so gefallen?
2: Genau, also äh, neben hier dem angesprochenen Wonderboy und Sayonara Umihare, um, Umihara Kawase hatten wir auch noch äh, Velocity 2X, mhm. was, was wir für Gut, die Nintendo, sehr Nintendo gutes Switch Spiel. hatten. Also wirklich hervorragendes Spiel. Ähm, war vielleicht ein bisschen, viele kannten es halt schon, viel hatten es schon, das Spiel war ja für die, für die Playstation 4 und für die Playstation Vita, konnte man das ja über Amazon kaufen, aber wir hatten ja die Nintendo Switch-Version, aber wirklich sehr gutes Spiel. Und natürlich hatten wir R-Type, R-Type Dimensions X. Stimmt. Ähm, Ach, was natürlich drin. auch ja also für uns persönlich und auch ganz viele andere war das natürlich ein Highlight, große, traditionelle Shoot-em-Up-Serie. Direkt aus Japan, gibt schon ewig, gab schon für alle Plattformen. Ähm, haben wir uns haben wir uns natürlich sehr drüber gefreut. Und sonst hatten wir auch äh, unser, unser allererstes Switch-Spiel dieses Jahr oder im vergangenen Jahr, was wir hatten, war Fox and Forest. Äh, ist ein 16-Bit-Plattformer. Äh, von einem deutschen Entwickler, mhm. wo wir uns auch sehr drüber freuen. Es war nämlich ähm, nicht nur unser erstes äh, Nintendo-Switch-Spiel, sondern auch das erste Spiel von einem deutschen von einem deutschen Entwickler und Geil. einem deutschen Publisher. Also äh, komplett quasi eine, eine deutsche
1: Zusammenarbeit. Ähm,
2: und das hat uns auch sehr, sehr gefreut. Voll schön.
1: Ja, man hat es äh, beobachtet. Äh, ich hab, Man merkt auch an den Produkten eine gewisse Entwicklung. Wann, wann, also wann kam Fox and Forest? Das war das erste Switch-Spiel. Ne? Fox and Forest kam im, lass mich nicht lügen,
2: im Nein, nicht im Dezember, im November kam, im Oktober, im Oktober
1: kam das. Raus. Genau, weil wenn wir uns unterhalten ja. haben, da war Switch noch gar kein Thema bei euch. Da hattet ihr noch PS Vita, da war gerade 99s wieder draußen, Tokio mhm. äh, Tokyo 42 war draußen. Was hattet ihr damals noch gemacht? Ähm, dann kam gerade äh, Kings Paper,
2: Knights äh, of Pen and Paper, das, das war schon, Pen. das war schon Richtung früher, früher Sommer 2018. Äh. Wir hatten wir hatten mit Tokyo ähm, 42 angefangen hatten dann Crifnite Epic in einer ganz kleinen Auflage hatten dann ganz Gorkanoli, was auch genau super ganz super das das war. kam
1: gerade raus als ihr dabei als ihr bei mir wart da genau war das ganz genau das
2: das war das war ja wirklich ganz frisch ja also da, dazwischen kamen noch einige Sachen die man jetzt gar nicht aufzählen kann ähm, und äh, ja da, damals war natürlich auch Switch noch kein Thema das das Problem war dass in den ersten Tagen von der Nintendo Switch also von der Konsole war so, da hatte Nintendo sehr sehr streng drauf geachtet, wer denn da jetzt für diese für die Konsole published. Mhm. Und ähm, wir hatten natürlich auch noch mit PlayStation 4 alle Handvoll zu tun und auch mit der PlayStation Vita, um da erstmal in diesen Prozess einzu einzusteigen. Es ist nicht ganz so trivial, einfach nur zu, Sony zu sagen, hier gibt uns dieses Spiel, stellt das her in eurer Fabrik. Ähm, da gehören schon noch ein paar Prozesse dazu und an die mussten wir uns erstmal gewöhnen und haben uns dann an die an die Switch ge äh, gewagt. Und es hat sich auch ganz gut getroffen, weil unseren ersten Switch-Titel hatten wir zu unserem einjährigen Jubiläum. Das haben wir dann natürlich als Anlass so genommen. So ein Jahr gibt es uns jetzt jetzt auch noch für die Switch. Und das war so ein bisschen dann die Feier.
0: Da hatten wir auch noch Nintendo vorher in Frankfurt besucht, einfach um denen auch ein bisschen zu sagen, was wir machen. Und die waren auch
1: unglaublich nett. Also haben Das Das sind ähm, unfassbar liebe Leute da. Ja.
0: Unglaublich, ja. Also wirklich. Ähm,
1: bei wem war der? Da War der bei durch die Bank weg. Silja? Also, bitte? War der bei Silja?
0: Nee, also das war eine ganze, ein ganzes Team, also okay. Simone, Vanessa.
1: Da sind viele, Ja, die. aber ich war letztens auch wieder, die machen ja mal in Frankfurt ihre Veranstaltungen, die sind super nett. Das sind ganz, ganz lieber Haufen Menschen. Ja, also wirklich, wir hatten eigentlich noch
0: niemanden dort getroffen, der irgendwie, es gibt ja so Leute, die du vielleicht irgendwie nicht so sympathisch findest, aber die waren naja. echt alle super herzlich und äh, haben uns auch wirklich ganz toll geholfen. Also wir, wir saßen mit denen dann zusammen und gesagt, ja, wir machen hier limitierte Auflagen und haben gleich gesagt, ja, hier, dann ähm, Mark, schreibt uns gleich, dass ihr dann äh, die entsprechende Unterlagen braucht und die entsprechende Ausrüstung, auch technische Ausrüstung. Ähm, und äh, macht das jetzt am besten gleich, weil die, die sind natürlich sehr gefragt und alles und wirklich ganz toll unterstützt. Also ähm, super nett.
1: also Voll schön. Waren wir
0: mega überrascht. Wie viele
1: switch Spieler sind
2: jetzt aktuell? Sieben. Ja, also es, es es kommt drauf an, äh, was man da jetzt dazu zählt, was wir was wir hier gerade auf Lager haben. Ich meine, es sind fünf, die wir hier grad sind haben. Und ähm, noch ein weiteres, was eben bestellt also Wir hatten Fox and Forest, äh, mhm. wir hatten Velocity, mhm. wir hatten R-Type, mhm. natürlich 99 Vidas, jetzt das letzte Spiel. Wir haben ähm, Raging Justice noch von Raging Team 17 ähm, und wir hatten äh, na, natürlich Ultra Core, also sechs aktuell. Genau, und das siebte kommt jetzt diesen Monat. Genau, genau, das siebte kommt dann diesen
1: Monat. Und ihr seid auch, ihr bleibt auch daran fest, dass ihr sagt, wir releasen ein Ding im Monat pro Konsole.
0: Also wir versuchen das den Geldbeutel unserer Kunden nicht überzustrapazieren. Wir wollen uns jetzt nicht ähm, hier quasi äh, einschwören auch für immer und ewig, in keiner Situation äh, werden wir eine Ausnahme machen, weil das wird wahrscheinlich Quatsch sein, weil wir wollen uns schon auch mal zum Jubiläum oder sowas oder zum, zum Geburtstag oder zu besonderen Ereignissen auch mal noch die Option offen halten, noch irgendwie was dazu zu packen oder eine Überraschung zu machen. Aber im Normalfall versuchen wir das wirklich überschaubar zu halten. Im Moment auf jeden Fall ein Spiel pro Plattform pro Monat, ähm, wie bei Wonderboy und... Äh, was war es noch? Was wir, da hatten wir zwei Spiele sozusagen mhm. released, weil Wonderboy nur für die Playstation zu dem Zeitpunkt von uns verkauft wurde und ein anderer Titel war dann für eine andere Plattform. Und Aber ansonsten machen wir normalerweise, also da, waren, da hatten wir quasi zwei Spiele in einem Monat, aber trotzdem unterschiedliche Plattformen. Mhm. Also sowas ist immer möglich, aber normalerweise ja, das ist, auch, finde
1: ich noch okay.
0: ist halt, wir versuchen es eben überschaubar zu halten, dass, es, dass man jetzt nicht irgendwie zehn Spiele im Monat von uns kaufen muss, irgendwo ähm, genau, das wäre vielleicht ein bisschen zu viel. Wir sind ja selbst auch Sammler, wir wissen ja, wo die Probleme
1: sind. Ja, ja, das ist ja, und sind. da, da spiele ich natürlich gerade drauf an, weil äh, als wir vor einem Jahr zusammengesessen haben, da haben wir auch so ein bisschen darüber geredet, ja, also äh, ich meine, Limited Run, die das Ganze ja so ein bisschen mehr oder weniger losgetreten haben vor ein paar Jahren, äh, die haben sich natürlich die letzten Jahre ganz schön viel vorgenommen und haben einen sehr fleißigen Release-Plan mit manchmal Mega-Bundles, drei Stück im Monat, auch 350 Dollar. Wo sich der Hardcore-Sammler auch irgendwann denkt, so, pff, ganz schön schwierig. Wir haben damals drüber geredet, wie lange das wohl hält. Ein Jahr später wissen wir. Äh, Limited Run ist wahrscheinlich, also hat jetzt gerade irgendwie gerade ihren Star Wars deal äh, dann auf der E3 angekündigt, haben jetzt gerade ihr erstes Mega-Bundle rausgehauen mit äh, mit einem NES-Cartridge und einem Game Boy Cartridge, was natürlich auch saucool ist. Ähm, also da da ist die Bremse noch nicht richtig gedrückt und die Frage ist natürlich. Jetzt sind, jetzt sind sie ja nicht die Einzigen, es gibt noch euch, dann ist Super Rare noch dazugekommen, dann äh, gibt es jetzt noch eine andere Firma aus Deutschland, ihr habt doch vorhin schon diese diese Jungs erzählt aus, aus Frankreich, die da irgendwie, die da ziemlich dubiose Nummer gemacht haben. Play Asia macht noch sein eigenes Zeug, also es gibt ja noch sehr viele Sachen, die mir jetzt gerade nicht einfallen, von Special Reserve über, über ähm, Signature Edition und weiß ich nicht. Ist schon sehr voll am Markt gerade, oder?
2: Also... Ja, auf jeden Fall. Also es ist es ist unglaublich voll. Als wir halt damals angefangen haben in der Planungsphase 2017, Anfang 2017, da gab es eben nur Limited Run Punkt. Ja. Und ähm, dann dachten wir, ja, man kann da ja natürlich schon mehr machen. Das war auch ein Punkt, wo Limited Run einfach noch nicht so viel gemacht haben. Mhm. Die haben die haben viel weniger abgedeckt oder, oder viel weniger released, als sie es jetzt tun. Und ähm, es gab auch noch kein Play Asia und irgendwann kam dann in, in dem Sommer oder in dem Herbst kam auch zeitgleich mit uns quasi Play Asia, war auch noch okay, es waren drei und ähm, alles gut soweit. Und dann eben im, im letzten Jahr kam über die Monate verteilt eben immer noch mehr dazu. Ähm, manche mit mit guten Ansätzen, wie zum Beispiel Super Rare Games. Mhm. Äh, Super Rare finde ich finde ich, find ich gut. Auch eigentlich gut. Die beschränken sich eben nur auf die Switch, machen das ganzen, ganz nett. Haben auch nicht so
1: einen Riesen genau, haben, so, oder das so ein Riesenkatalog irgendwo, Genau haben,
2: eher sehr kontrolliert. Ge ge genau, machen das machen das auch kontrolliert, haben auch haben auch schöne Spiele. Der George ist sehr, sehr nett, der das da macht von Super Rare. Mhm. Ähm, also die haben da auch noch sowas, was sie irgendwie ein bisschen auszeichnet dass es jetzt so viele kleine Publisher gibt, dann auch noch irgendwie aus aus Frankreich, ähm, gibt es gleich zwei, die die da irgendwie noch in Erscheinung getreten sind, wo dann auch, wo man auch merkt, es sind jetzt nicht nur die die Zahl der Publisher, also je mehr Publisher es gibt, limitierte Publisher, umso mehr leidet gefühlt auch die Qualität von den Spielen. Also, ähm, wir versuchen halt schon wirklich Wert auf Qualität bei den Spielen zu legen und wir würden jetzt keine Spiele veröffentlichen, von denen wir nicht selber überzeugt sind, dass sie in irgendeiner Weise und gut sind. Das ist natürlich sehr oft eine subjektive Sache. Und klar, nicht jedes Spiel kann jedem gefallen, aber man muss trotzdem, das Spiel muss was Besonderes sein oder es muss eben gut sein oder es muss uns wirklich gut gefallen. Und wir würden kein schlechtes Spiel, also kein, kein objektiv schlechtes Spiel veröffentlichen. Und da gab es halt jetzt im, im letzten Jahr schon einige Veröffentlichungen, wo wir uns wirklich gedacht haben, so ein bisschen stirnrunzelnd, hm, das hätten wir jetzt aber so nicht gemacht. Mhm. Und ähm, das funktioniert dann wirklich nur noch, weil es limitiert ist. Und das ist ein bisschen schade. Dass man was einfach sind die Kriterien
1: für dich, weil du, sag, weil du sagst, das hätten wir so nicht gemacht. Was, was sind so Kriterien, die du, die, die, die das für dich nicht erfüllt hat?
2: Also, also das, das allererste, was wir uns anschauen, sind eigentlich ähm, Bewertungen. Se, se, äh, meistens sind es auch die, die User-Ratings, also wir lesen natürlich Reviews zu den Spielen durch, wir lesen äh, User-Reviews durch, sei es jetzt auf, auf Steam oder auf, auf Metacritic oder auf sonstigen Plattformen. Und wenn wirklich ein, ein Spiel einfach durch die Bankweg schlechte, schlechte ähm, Kritiken bekommen hat und jetzt aber auch nicht irgendwie in, in irgendeiner Weise... Ähm, Be Be bewahrenswert ist oder irgendwie einen Kultstatus hat in, in irgendeiner Form, sondern wenn es wirklich einfach nur ein nicht so gutes Spiel ist, mhm. dann ähm, gibt es dafür eigentlich keinen so wahnsinnigen Grund, dass jetzt noch irgendwie ähm, physisch, so. also natürlich ist es immer schön, je mehr du physisch hast, natürlich geht es da um, um Game Preservation, aber ähm, ge gefühlt ist es eben so, dass es ganz vielen Publishern, die da jetzt noch auf den Markt äh, getränkt sind, dass es denen nicht wirklich um Game Preservation geht, sondern da geht es einfach wirklich nur ums Geld, ähm, und gekoppelt eben an die Limitierung von Spielen.
1: Ja, das ist halt wirklich ein Problem. Und wenn du da noch so Sachen hast, so schwarze Schafe, ihr habt ja vorhin ein Beispiel genannt, die da nicht richtig ausliefern und man kann sein Paypal-Geld nicht mehr zurückziehen, das ist natürlich dann das Wirkt sich das auf euch aus? Aktuell wahrscheinlich noch nicht, oder?
2: Ähm, ja und nein, ja und nein. Also ähm, wir haben wir haben den Vorteil, dass dass wir natürlich viele Fürsprecher mittlerweile haben, äh, gerade auch im deutschsprachigen Raum, als wenn da jetzt jemand äh, zuhört, der uns irgendwie auf sozialen Netzwerken mal irgendwie verteidigt hat. Vielen Dank an der Stelle nochmal. Wir wir freuen uns ja wirklich, also wir lesen ja auch die Kommentare. Meistens antwortet es dann äh, beantwortet unser Social Media Guru aus aus Schweden, der leider kein Deutsch kann, aber wir lesen die Kommentare und freuen uns ja wirklich teilweise sehr drüber aber es ist wirklich so, dass, dass wenn hier irgendwie neue Publisher am Markt sind, die auch limitierte Spiele anbieten, dass wenn die nicht ausliefern, dann leidet so diese ganze limitierte Szene, sag ich mal, darunter und dann kam, wir haben wirklich im Support-Postfach in den E-Mails gab es Leute vor ein paar Wochen, die wirklich Sorge hatten, als wir bei als Artite ein bisschen später ausgeliefert hatten, ähm, dass sie die Sorge hatten, wir würden das Spiel nicht verschicken. Also Neukunden also, genau, Neukunden, die uns quasi noch nicht kannten. Die hatten dann ja. wirklich die Sorge, wir würden das Spiel nicht verschicken. Und ähm, als, als wir dann das Spiel verschickt haben und so, dann kam da teilweise und es waren keine so netten Mails, die da teilweise kamen, aber von denen kam dann tatsächlich noch eine Entschuldigung, so nach dem Motto, ah, sorry, ich, ich habe da halt was was Ähnliches erlebt und ich bin da schon mal irgendwie so ja, Die Leute sind da natürlich ängstlich. Die, die, die Leute sind da mittlerweile sehr ängstlich, dass sie ihre Sachen nicht bekommen. Natürlich ist die ist es sehr schnell ent, irgendwie, sind sie dann froh, wenn sie es wenn sie sehen, ah nee, okay, andere alle, alles gut, seriöse Firma und so weiter. Ich denke, es ist ein bisschen vergleichbar mit irgendwie jetzt einer Kickstarter-Kampagne. Klar, ist mir auch schon passiert. Ich habe auch auf Kickstarter mal ein Projekt unterstützt. Zum Glück ging es nicht viel Geld. Das war ein Spiel, das in der Entwicklung war und ja, das wurde einfach eingestampft. Und ich denke, wenn du, wenn du halt einmal hingefallen bist und, und, die, mhm. und da Geld verbrannt hast, dann bist du schon ein bisschen vorsichtig. Und ähm, das wirkt sich natürlich auch für alle anderen am Markt aus. Aber es ist jetzt nicht so schlimm.
1: Ja. Ähm, ich meine, ihr seid ja auch Fans von dem Ganzen. Ihr sammelt ja auch äh aktuelles noch, ne? ab und zu gibt es ja schon mal, ich meine, eben kam ein IM8-Bit-Paket bei dir an, was du, ja, nicht, ja. was du noch nicht aufgemacht hast, wir wissen immer noch nicht, was drin ist. Aber ähm, du bist schon selber Sammler, aber, oder ihr seid beide selber da drin. Wie ist denn das, ist es trotzdem so, wenn wir jetzt mal rausgehen aus der aus der eigenen Strictly Limited-Geschichte und auf den Markt gucken, So ist das nicht irgendwann auch gefährlich, bei so viel an, Angebot und natürlich auch aktuell noch viel Nachfrage, aber dann auch schwarze Schafe und äh, ich ne, Limited Run über, übersättigt den Markt ja auch gewissermaßen mit zu viel Releases im Monat. Also das ist ja das, was, was auch bei unseren Kreisen viele Sammler anmerken. Ist da nicht so ein bisschen die Angst, dass irgendwann so eine Blase platzt? Also aktuell ist es ja noch alles gut, aber kann das nicht irgendwann zu der Endkonsument überstrapaziert werden? Weil ich merke es an mir selber, dass ich auch schon oft bin so puh, viel, gerade sehr viel. Und man hört jetzt auch, ich habe lange Zeit bei LRG alles gekauft und irgendwann hat man gesagt, nein, mach ich nicht mehr. Ja, also ähm, da sind ja Benedikt und ich noch ein bisschen unterschiedlicher Meinung. Äh, Benedikt sieht es noch ein
0: bisschen pessimistischer als mhm. ich, äh, wobei ich auch sage, ähm, natürlich wird sich das irgendwann auch ein bisschen legen. Also ich glaube, gesammelt wird immer ja. und immer wieder und immer weiter. Nur die Frage ist beispielsweise bei den Preisen, wenn ich mir jetzt eben so manche Super-Nintendo-Preise angucke, mein ähm, Rendering Ranger, also eben leider nicht meins, sondern das, das ich noch gerne kaufen würde, kostet halt im Moment dermaßen viel, mhm. dass, ähm, dass ich schon irgendwie sage, nee, okay, das kann ich mir echt nicht leisten. Ähm, dann werden immer mehr Spiele wieder aufgelegt, die dann eben äh, sozusagen nochmal auf modernen Konsolen portiert werden mhm. und dann äh, wieder verfügbar gemacht werden. Deswegen denke ich, dass die Preise irgendwann natürlich ein Ende finden werden. Also das wird sich jetzt nicht noch, das Rendering Ranger wird hoffentlich nicht irgendwann 20.000 Euro kosten oder sowas, aber ja. ähm, ich denke, dass die Preise schon irgendwo sich auf einem normalen Level, also für Untersammler normalen Level einpendeln mhm. werden, eben nicht mehr unendlich steigen werden. Aber ich glaube trotzdem, dass weiterhin gesammelt wird, wann immer es ähm, mhm. Spaß macht und attraktiv ist. Aber ich glaube, die Qualität ist eben auch entscheidend. Also wie du sagtest, du, ich habe auch bei Limited Run beispielsweise ein, so ziemlich jedes Spiel am Anfang bestellt, weil es einfach noch überschaubar viel war. Aber ähm, irgendwann fängst du dann automatisch an zu sagen, ich nehme nur noch die Spiele, die mir wirklich persönlich was sagen, also ja, die, die mir irgendwie be was bedeuten oder die ich selbst eben auch gerne oder die wir auch gerne gemacht hätten oder die ich mir gerne ins Regal stellen möchte und die nehme ich. Und alle anderen, zu denen ich keinen Bezug habe, nur quasi da freue ich mich, dass es eine physische Version gibt und freue mich, dass es Leute gibt, die dann auch die zu Hause haben werden, ähm, nur ich werde zu mir nicht alle mehr kaufen können dann. Und so wird es halt sich wahrscheinlich irgendwo auch legen. Also ich denke auch, dass es äh, mit der Zeit dann eben auch wieder weniger Mitbewerber geben wird. Also das ist auch eine normale Entwicklung, dass sich eben äh, nicht alle auf Dauer mit, sagen wir mal, durchschnittlicher Ware am Markt behaupten können werden, aber werden können. Aber ja, also im großen Ganzen ist es, ähm, glaube ich, schon bin ich noch relativ zuversichtlich, dass auch weiterhin gesammelt wird. Also ich habe gesammelt wird immer.
1: Nur ich, ja, dieser Markt ist halt jetzt, weil er ja gerade so, weil du es gemerkt hast, so jetzt gerade nochmal das letzte Jahr seit unserem letzten Treffen sind nochmal echt viele Sachen passiert und man hat das die Kugel schon an von an vielen Stellen gemolgen werden und ich glaube, ja. dass es halt da eigentlich äh, Fingerspitzengefühl bedarf als in eurer Position da halt einfach mit a zum Beispiel wir haben vorhin das Thema mit den Boxen gehabt so dass ihr halt einfach auch, dass die Qualität eurer Spiele stimmt dass aber auch die Qualität von eurer Präsentation stimmt drumherum, dass das halt wichtig ist so und äh, ich glaube dass man da nur damit ordentlich fahren kann also das ist absolut also du musst
0: irgendwie ein Herausstellungsmerkmal haben und du musst auch irgendwie dafür sorgen dass die Leute auch überzeugt sind von dem was du verkaufst ja. und was du verkaufen willst und nicht einfach nur irgendwie die schnelle den schnellen Euro machen
2: möchtest. Ja, ist
1: halt schlimm. Also gerade diese Geschichte mit, mit den Franzosen, das ist wirklich furchtbar egal. Wie ist deine Meinung dazu? Weil er hat ja eben gesagt, die wäre ein bisschen kritischer.
2: Ja, also meine Meinung ist jetzt nicht so wahnsinnig kritisch oder oder super pessimistisch, dass ich jetzt sagen würde, nee, es wird gar nicht mehr gesammelt. Wie du schon gesagt hast, gesammelt wird immer. Die Frage mhm. ist eben, wo sind wir gerade auf dieser Hypewelle? Wir haben ja schon seit Jahren diese, also zuerst mal die Retro-Welle, dass, dass gerade Super Nintendo, N64-Spiele, dass hier ja wahnsinnig teuer sind. Mhm. Also Module vielleicht noch bezahlbar, aber wenn man da irgendwie ein Fullset, du, du kennst das Leiden, das, das Fullset in OVP irgendwie will, das wird das wird eben schön teuer. Und ähm, da glaube ich, wir haben ja schon vor einem Jahr genauso drüber geredet, dass dass wir da auf dieser Retrowelle sind, die eben sehr teuer ist. Die Frage ist halt, wie lange geht es noch? Ich glaube, es wird keine voraussehen können, und ich, ich will auch nichts raufbeschwören, aber es ist wie bei allen Sachen, die man irgendwie sammeln kann. Und äh, so leid es mir tut, das selber zu sagen, weil ich sammle ja auch sehr viel Sachen, auch neben Spielen. Ich sammle auch noch andere Sachen. Ähm, es ist immer so, früher haben die Leute ü figuren gesammelt. Wie, wie, ja. viel, wie, ja, wie, wie viel sind denn die ü figuren jetzt noch wert?
1: Also ich habe meine UI Figuren bestimmt meine UI Figuren damals haben bestimmt 5000 Mark gekostet, die ich mir zusammengesammelt habe. Ich habe sie letztes Jahr aus Versehen versteigert für 30 Euro. Also es war oh. das war ein schlimmer Tag. Ja. Das war ein schlimmer Tag. Ja. Lass uns nicht drüber reden. <lacht> das war echt ich Scheiße.
2: Ich, 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 ich habe eine eine Wunde eine Wunde getroffen, ja. tut mir leid.
1: Telefonkarten war genauso ein Ding.
2: Te <lacht> Telefonkarten, wo, ja genau, wo, wo <lacht> ich bei Telefonkarten noch nie drin war. Oder oder irgendwie, ich habe auch mal von Barbie-Figuren gelesen, die irgendwie gesammelt wurden. Ja, Auf jeden Fall, es, 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 es gibt ja von von allem Möglichen, was man sammeln kann. Ich denke auch, dass dass die Preise definitiv noch fallen werden in der Zukunft, hundertprozentig mhm. werden die fallen. Die Frage ist halt nur, wann? Wird mhm. es in zwei Jahren sein? Wird es in zehn Jahren sein? Es ist, sobald die Nachfrage eben ähm, Sobald die abnimmt. Und da ist die Frage, wie viele auch von der, von der zukünftigen Generation, die dann mal ihr eigenes Einkommen haben und sich mit sowas wie, wie sammeln, beschäftigen und ein bisschen Geld ausgeben wollen, wie viele die, die jetzt irgendwie in, in die Arbeitswelt eintauchen, wie viele wollen davon wirklich noch sammeln? Wie viele davon haben Bezug zu Super Nintendo-Spielen? Wie viele haben Bezug zu N64-Spielen? Dass, dass auch man dieses dieses Gefühl hat, dass man ja braucht. Mhm. So, hm, ich habe eine Verbindung, ich will das ja sammeln. Weil man mhm. sammelt ja, weil es einen auch ein Stück weit an die Kindheit erinnert.
1: Ja, ich glaube, da gibt's Ausnahmen. Ich habe ja letztens Freddy Acker als Sturmwaffen interviewt und der ist äh, erst vor drei Jahren überhaupt auf das Thema Retro gestoßen, hat dann sein N64 fullzeit vollgemacht, gemacht, was ja total anachronistisch ist, weil er gar nicht, ich hab, also er hatte so ein bisschen Bezug als Kind, aber er hat da erst gesagt, jetzt fängt mich das an, richtig krass zu reizen das fand ich total schön, weil er auch ein paar Jahre jünger ist als ich. Er ist jetzt 26 oder, 26 oder 27. Und äh, war nochmal eine andere Generation und hatte da aber diesen Willen. Aber das ist ja natürlich auch nicht, äh, das ist jetzt nicht üblich, so wie er das gemacht hat. Das fand ich aber ganz schön, dass es das auch mal gab. Ich glaube, gibt es schon immer Leute, die da so eine Faszination für haben, weil das auch so ein Faszinosum ist für jüngere Generationen. Die sagen so, was war denn eigentlich damals? So wie ne? also Es gibt ja auch heute noch Leute, die sagen, mich interessieren Alfred Hitchcock-Filme. Warum? Weil es halt aus einer gewissen Zeit ist. Und ich glaube, so kann man auch Videospiel als Kunstform betrachten. Aber ähm, ja, ich, die Sachen, die ja heute so viel wert sind auf dem Super Nintendo und Co., das hat ja damals keiner kommen gesehen. Jetzt sind wir ja bei euch in einem Markt, oder ne, so, da, da ist die Limitierung ja sozusagen schon auch das Teil des Geschäftsmodells. Meint ihr, dass solche Sachen später mal auch eine Wertanlage sind oder oder also dass es jetzt eine Wertanlage ist, dass die später mal Wert haben? Oder denkt ihr ganz offen so, ein paar Sachen ja, ein paar Sachen nein? Sind die Wertanlagen von der Switch heute eher Sachen, die wir jetzt noch gar nicht sehen, die jetzt auf dem normalen Markt, sowas wie Hello Kitty Razer auf der Wii U, was ein überraschend teures Spiel heute ist, wo du aber vor, vor drei Jahren, wenn jemand gesagt hätte, meinst du, was mit Der Hello Kitty Racer, der ist ein wert. Und das ist ja also manchmal sind es ja die Sachen, die man nicht kommen sieht. Also ist, ist dieses wo, wo, sieht, wo seht ihr das? Wo gehen Gibt es überhaupt noch die klassische Wertanlage? Wird es überhaupt noch wertvolle Spiele, Spiele später geben? Oder wird sich das alles so einpendeln bei dem, wo es jetzt gerade preislich steht? Also wird gar nicht vielleicht eure art type box wird die dann vielleicht mal genauso viel wert sein in zehn Jahren wie jetzt? Oder meint ihr, dass die zehnfach so wert ist? Also was, oder ihr könnt auch aus eurer eigenen Riege raus, ihr könnt ja sagen, die Night Trap-Box von, von LRG oder sowas. Also meint ihr, das ist eine Wertanlage oder nicht?
2: Also meiner Meinung nach kann man es nicht pauschal sagen, mhm. aber ich würde sagen ja, ähm, ja. Das, das, selbst wenn die wenn die Limitierung quasi Teil des Geschäftsmodells ist, weil es ja trotzdem nicht mehr von den Spielen gibt, natürlich auch gerade bei einer bei einer großen IP wie jetzt irgendwie ähm, unser r oder oder auch das Trap von LRG, ähm, natürlich ich denke, Titel. das das sind natürlich auch beliebte Titel, beliebte Franchises, die man wahrscheinlich auch noch in zehn Jahren kennen wird, aber wenn hast die auch nicht wenn, wenn wenn die, die echt die
0: am Rande, ja, weil ich habe das Kickstarter-Spiel gebackt. Von a type Night Trap. Night -trap. ach, wirklich? Ja, und das, ähm, wenn ich will das nicht, also, müsste mich jetzt arg, arg täuschen, wenn ich jetzt gerade war, weil ich habe das gebackt und es wurde nicht umgesetzt.
1: Ach was, okay, krass. Und dann aber, ja, aber es war ja eines der absoluten Dinger bei LRG, ne, so. Ja, ich denke, das ist ähm,
0: einfach eine Nische, aber eben eine starke Nische gewesen. Ja, ja, klar. Das ist dann der der Punkt. also
1: Leute stehen halt auch auf diesen, ich glaube, das ist jetzt auch gerade so dieser 90er-Hype hat auch noch viel mit reingespielt. Ja, absolut. Weil nichts ist mehr 90er als Night Trap. Also, ja. so. Aber ja, ich denke auch, es wird auf jeden Fall Sachen geben, die uns überraschen werden später mal als Wertanlage, wie halt der besagte Hello Kitty Racer, aber ich glaube auch, dadurch, dass die Sachen ja, wie du richtig sagst, limitiert sind, so
2: ich, so, eben, solange eine Nachfrage ist, aber was ich tatsächlich als Investment tipp, ich denke, es wird auch weiterhin Hello Kitty Racers geben, ähm, genauso wie es zum Beispiel den den Shop Simulator, um jetzt was aus der jüngeren Vergangenheit irgendwie zu nehmen, den Shop Simulator ist ein Playstation VR Spiel, was plötzlich auch super wertvoll war. Ich, es, es, es ist einfach...
0: Zwei gekauft, oder so.
2: Man, man muss sich ja einfach überlegen, wenn, wenn das Spiel nicht so oft verkauft wurde ja. und, und der Händler oder, oder Amazon oder wer auch immer das vertreibt, der Publisher, wenn der keine Nachbestellung bei Sony macht, dann kann es eben sein, dass es von irgendeinem obskuren Spiel vielleicht nur 1000, 2000 mhm. Stück gibt, das nie kommuniziert wurde, sprich die, die üblichen Leute, die sonst auf die Wertanlage gehen, die achten da nicht drauf ja. und das führt eben dazu, ja, das, das steht dann in, vielleicht in ein paar Kinderzimmern oder so ein Hello Kitty Racer, aber das haben, haben eben nicht die üblichen Leute, die auf Wertanlagen gehen, auf dem Schirm gehabt. Und so kann es dann auch dazu kommen, dass so ein Spiel, das eben nicht so wahnsinnig gut lief, dass das eben mal an Wert gewinnt, ja.
1: Wie ist das mit Vorbestellersachen? Ich meine, jetzt, das ist ja aktuell, ihr habt ja immer feste, auch wenn ihr eure Sachen manchmal noch einen Moment braucht, weil sie gerade in der Produktion sind, die kommen dann nach einem Monat oder sowas nach der Vorbestellung schon raus, aber ihr geht ja schon mit einer festen Zahl raus. Was war jetzt die Zahl bei a -Type? Also insgesamt äh,
0: 5000 Switch und 3000 PS4 meine ich, also 8000.
1: Okay. Aber meint ihr, dass ähm, wenn ihr auf Vorbestellung gehen würdet, meint ihr, dass es macht einen großen Unterschied oder meint ihr?
0: Das ist super schwer. Also ich glaube, das hängt auch von der Größe deines eigenen Geschäftes ab. Also mhm. ähm, ich glaube, dass das bei Limited Run sehr gut funktioniert, mhm. weil sie eben auch schon sehr früh dabei waren und sehr, sehr groß sind. Also ja. ähm, geschätzt haben die etwa zehnmal so viel Reichweite wie wir mindestens ähm, aber ähm, dann geht es natürlich, weil wenn du dann eben so groß bist und dann eben nur zehn Prozent kaufen, dann hast du immer noch relativ viel, dann kriegst du deine Spiele auch gut vorbestellt. Mhm. Für uns, ähm, glaube ich, ist es im Moment, äh, weiß ich nicht, also das ist natürlich, wir hören sehr stark auf das, was uns die Kunden sagen, also ja. Ähm, wenn, wenn wir merken, dass das wirklich ganz klar der Wunsch der Kunden ist und äh, das für uns gut funktioniert, ist es auch kein Problem, weil immer, manchmal wird uns ja vorgeworfen, diese künstliche Verknappung, aber das ist ja völlig falsch, weil wir produzieren das ja und das kostet ein Heiden Geld, das zu produzieren. Auch Switch-Cartridges kosten Geld, selbst bevor überhaupt irgendein Spiel drauf ist. Mhm. Und wir müssen das irgendwie erstmal finanzieren. Das heißt, mhm. wir müssen im Vorfeld kalkulieren, wie viel Geld wir investieren, damit wir das Spiel dann veröffentlichen können, weil wir können es uns schlichtweg nicht leisten, dann ähm, auf mehreren tausend Cartridges für viel, 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 viel Geld darum darauf sitzen zu bleiben und du hast ja auch gesehen, als du vorhin unser Fulfillment Center, quasi unser Stockwerk, unsere Wohnung gesehen hast mit den mit den Games drin, ähm, der Platz ist auch einfach nicht da, also nee. ähm, da sind Grenzen gesetzt, deswegen, das ist eine, diese vermeintlich künstliche Verknappung ist einfach ähm, der Tatsache geschuldet, dass wir irgendwie haushalten müssen, irgendwie kalkulieren müssen und wir sagen dann einfach, also wir glauben, dass wir von dem Spiel so und so viel verkaufen können, und in der, indem wir es eben auch vorab kommunizieren, wird es natürlich dann auch vermutlich schneller sich verkaufen, als wenn wir ähm, eine Pre-Order unbegrenzt machen oder irgendwie zwei Monate oder vier Monate oder fünf Monate.
1: Das ist die Frage. Ist es, wenn man eine Pre-Order angeht und sagt so, ihr habt alle die Möglichkeit, ist es für die Leute weniger Anreiz? Oder ist als die, zu sagen, okay, das Spiel gibt es ja halt nur 3.000 Mal. Das ist nämlich die Sache. Ich habe das gleiche Problem ja im klein, ganz kleinen Rahmen, da reden wir von hunderter Auflagen im Klamottensektor. Dass wir halt auch Sachen machen. Ich meine, natürlich mhm. fahre ich mit einer Vorbestellung Risiko ärmer, weil ich muss ja nur das bezahlen, was, produziert, was produziert werden muss. Und bei limitierten Sachen kann es ja auch sein, dass wir hatten noch schon Artikel, die waren dann, dann auf 100 Stück limitiert, aber die Leute fanden das Motiv da nicht so gut. Und dann hast du halt nur 30 oder 40 Stück verkauft und dann sitzt du auf 60 Stück fest und hast gerade vielleicht mal die Produktionskosten drin. Und ähm, Vorbestellung ist natürlich schon irgendwie cool, aber anderes, Also ich weiß, gerade bei Gaming kann ich mir vorstellen, dass die Zahl vielleicht auch noch den Reiz ausmacht, oder?
2: Ja, absolut. Also ähm, es ist im Prinzip so, wie wie Dennis eben gesagt hat, es geht gut ab einer gewissen Größe, hm. wo du dir eben sicher sein kannst, ich erreiche jetzt auch einen Mainstream-Markt, der vielleicht irgendwie abseits von meiner üblichen Zielgruppe ist. Ähm, da kann dieses Modell mit dem Preordern ganz gut laufen. Aber die übliche Stammkundschaft, die verlässt sich ja auch teilweise natürlich auch auf die, auf die limitierten Stückzahlen. Und ähm, da ist so ein, so ein Pre-Order-Modell, so, so kundenfreundlich es ist, für die einen ist, die sagen, ich hätte das sonst verpasst, ich finde es super, dass ihr Pre-Order macht. Genauso gibt es dann eben auch eine, eine Gruppe, die sagt, ich hätte lieber Limitierung. und ich kenne es auch von mir selbst. Also ich habe auch schon Spiele, wo ich mir dachte, das ist jetzt ein Pre-Order, dann ist eben dieser Kauf ein Reiz. Ich, ich, ich muss es jetzt nicht zwingend haben, ich kann es ich auch im letzten Tag der Pre-Order holen. Ähm, dann dann ist es meistens so, man wartet eben bis ganz an Schluss. Mhm. Und äh, wenn man dann ein, zwei Monate Pre-Order-Phase hat und 50 Prozent der Leute bestellen erst in den letzten zwei Tagen, weil eben der Timer ausläuft, dann ist das natürlich auch schwer zu kalkulieren. Ja.
0: Da, ähm, fällt mir gerade ein, also ähm, jetzt ist es mir wieder weg. <lacht> 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 nee, mit der Pre-Order und genau, ähm, für mich ist es auch immer so, und ich erinnere mich noch an die frühen Zeiten von Limited Run, das war für mich irgendwie ein Highlight, wenn ich noch meinen Spielergattern konnte. Das ja, ist auch ja, irgendwie, eine, also da geht es nicht nur um das Spiel selbst, also das Spiel zu bekommen. Frag mal ist, den Sneakermarkt, der Sneakermarkt ist, auch ist da genauso. Ist eine coole Sache, also ja. irgendwie ich hab's geschafft, das Spiel noch zu bekommen. Also ging
1: aber als letztens bei dem Star Wars Batch
0: auch. Ich fand das super geil. Also ich finde es auch als Erlebnis geil, sozusagen so wie so eine Art Erlebnis-Shopping. Ja, ja. Ich glaube, das also ist das ein Teil Gefühl, das ich die Trap-Box damals
1: bekommen hat auf der PlayStation 4, ja, da das, war ich schon
0: pff. Das ist irgendwie ein Teil der Erfahrung. Und wenn dann andere schreiben, ja, ich hab's bekommen. Oder ich, ich weiß noch damals, als ich, äh, Capcom hatte mal so ein ähm, so eine kleine Auflage von Mega ähm, ähm, so Megaman 9, so ein Mega Man 9 Press-Kit gemacht mit einem alten mit einer alten NES-Cartridge, super selten und das war ein cool. Heideneck, das zu bekommen und ich dieses dieses Erlebnis, also ich habe mich, glaube ich, über, über die Zeit hinweg, bis das dann bei mir eingetroffen ist, glaube ich, zwei Monate lang gefreut. Mhm. Als es dann da war, habe ich hab ich mich natürlich immer noch gefreut, aber es steht jetzt bei mir schön in einer schönen Ecke und staubt leider zu, aber ähm, trotzdem freue ich mich, also erinnere ich mich immer noch an dieses an diesen Hype, den ja, ich ja, da klar. hatte und dieses Erlebnis, dieses jawohl, ich habe es geschafft, ich habe noch so ein, so ein Exemplar ergattern können, also ich glaube, das spielt einfach auch mit eine Rolle. Ja, klar. Teil Einkaufserlebnis.
1: Teil der Experience. Ja, das gehört irgendwie, das ist so ein Komplettpackage. Das also, fehlt natürlich bei Preorder komplett. Ja. Obwohl ich auch manchmal ganz bei Preorder jetzt so, also, jetzt so, und letzte Woche, dann hatte ich irgendwie verpasst, so, jetzt mit corps Killer, dann ist man halt so, ach, scheiße, ist das limitiert, dann gehst du drauf, ah, ist Pre-Order entspannt. Das hat auch, auch seine anderen Vorteile, ne? Wenn man sich auf ein Spiel freut und man irgendwie hat man dann den Moment verpasst und dann sieht man, ach, guck mal, ich kann sie noch ganz entspannt vorbestellen, wenn ich jetzt nicht unbedingt die blöde Limited mit Poster haben wollte. Genau. Dann äh, ist das eigentlich eine ganz, ich finde ich glaube, ich glaube, die Mischung macht's am Ende so, dass es vielleicht Sachen gibt, wo man sagt, okay, eine Pre-Order macht hier Sinn. Äh, aber für euch ist es aktuell keine Nee, also ich habe es bei Limited Run tatsächlich auch
0: genutzt einfach, weil mehrere Pre-Orders parallel liefen. Das war dann irgendwie wie in einem normalen Shop. Und dann habe ich gleich mehrere zusammen in den Warenkorb gelegt und auf Bestellen geklickt und habe ein bisschen Versandkosten gespart. Das fand ich dann auch ganz nett. Ähm, war halt ganz entspannt, wie du sagst. Das ist, ähm, ja, ist ja auch okay. Also die Spiele hätte ich mir so oder so gekauft. Ob die jetzt äh, limitiert sind oder nicht, ähm, macht dann auch keinen Unterschied. Die wollte ich unbedingt haben. Aber ähm, ja, wie du sagst, die Mischung macht es dann letzten Endes. Aber ähm, im Großen und Ganzen ist es für uns einfach, also wie, wie schon gesagt, Limited Run hat halt eine riesen Reichweite und deswegen ähm, können die das auch ganz entspannt machen. Ähm, die können da auch schon mit ganz anderen Zahlen haushalten, mhm. als wir das können. Also die können da auch mal theoretisch, sage ich mal, mindestens ein bis zwanzig Tiefschläge theoretisch oder schlecht verkaufende sich mhm. schlecht verkaufende Spiele gut wegstecken, weil sie eben eh nicht nur ein Spiel im Monat haben. Das ist bei uns schon ein bisschen noch schwieriger. Aber habt, habt ihr Tiefschläge? Ähm, toi, 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 ähm, auf Holz klopfen bis jetzt eigentlich nicht. Ähm, ja, weil ich
1: habe das Gefühl, immer so bei euch ist es ja. Also das ist doch gut angezogen. Also wenn ich das alles, was ich so beobachte, so, also ich krieg's ja auch bei mir im, äh, Freund, von, hat, Freund von mir hat mich angeschrieben, als er wusste, dass ich heute her war, so, kannst du mal ganz kurz nach äh, Raging Dings fragen? Das, das, <lacht> ich ich habe das damals nicht bekommen. Also das ist schon, ist schon ein Thema da draußen, auch bei euch was zu bekommen. Das ist jetzt nicht so, dass das keiner äh, mitbekommt, oder das ist schon... Da habt ihr einen guten
0: Ruf. Ja, also, wir, also Benedikt hat es ja auch schon gesagt, also wir sind auch wirklich super dankbar für die Leute, die uns da draußen unterstützen, weil es äh, kommt ja immer wieder mal vor, dass es irgendwelche Hater gibt sozusagen, die dann uns auch versuchen, irgendwie aus irgendwelchen mir unbekannten Gründen schlecht zu reden. Aber da gibt es eben auch... Willkommen
1: äh, im Internet. <lacht> das ist <lacht> ja, ein toller
0: Ort. Ein, ein toller Ort. Aber ähm, es gibt eben auch ganz tolle Menschen, die ähm, uns das wirklich geht. die Stange halten. Und das ist ähm, extrem geil. Also deswegen, ja, also nee, es hat schon angezogen. also Wir haben äh, mittlerweile natürlich auch ganz andere IPs. Also ein Wonderboy oder ein R-Type oder jetzt eben auch Ninja Warriors schrägstrich Ninja Saviors von Taito. Das ist halt für uns schon wirklich äh, ein ziemlich großes Brett, das wir da bohren. Aber das bedeutet aber auch gleichzeitig natürlich, dass wir mit großen IPs stecken, aber auch von den Entwicklern natürlich auch größere Erwartungen dahinter. Also wenn ja. du einen kleinen Indie-Titel hast, kannst du natürlich auch sehr entspannt auch eine kleinere Auflage verkaufen. Und ähm, der Entwickler freut sich und wir freuen uns alle, sind happy. Aber bei natürlich großen Titeln hast du auch größere Entwicklungskosten oder wir haben auch teilweise größere Lizenzkosten natürlich zu mhm. tragen, auch wenn wir einen Soundtrack dazu packen. Plötzlich musste, mussten wir eben auch dann die unsere Collectors Edition ungewöhnlich teuer machen, sozusagen, mit Soundtrack. Aber das, da kann halt keiner was dazu. Das ist einfach ein, der Soundtrack kostet auch in Japan Geld. Der wird auch einzeln in Japan verkauft. Und wir müssen das dann eben auch stemmen. Und wir versuchen dann, oder haben dann eben auch versucht, für unsere Kunden sozusagen das Spiel alleine, für einen schmalen Geldbeutel, dann eben eine, eine normale Collectors Edition und eben die, die spezielle Collectors Edition mit Soundtrack zu haben. Also, dass wir einfach, einfach auch versuchen, da irgendwie ein bisschen auf die Kunden und den Geldbeutel einzugehen. Aber unterm Strich ist es wirklich so, dass wir natürlich dann mit großen Titeln auch mehr verkaufen müssen, mhm. sonst äh, ja, kommen die Entwickler auch nicht auf ihre Entwicklungskosten, weil die dann eben nicht nur ein paar tausend Euro sind oder waren.
1: Du hast ja eben schon angesprochen, was also größere Firmen, größere Titel, was ist, was, was ist die Zukunft von Strictly, was passiert? Ohne jetzt, dass ihr jetzt die großen Spoiler raushauen müsst, aber Gibt es schon irgendwas, was ihr sagen könnt?
0: Also, was wir auf jeden Fall sagen können, dass wir ähm, eben, das hat man ja jetzt mit dem letzten Release gesehen, dass wir mit Taito zusammenarbeiten, was für was uns stark natürlich ein, ein, großes, ja, ein großes Glück ist und eine große Ehre. Ähm, es sind natürlich dann auch neue Challenges, die dann auf uns zukommen. Ähm, wir versuchen natürlich dann auch irgendwie einen Weg zu finden, dass wir mit unseren limitierten Sachen eben auch weiterhin attraktive Angebote haben. Gleichzeitig müssen wir aber auch ähm, darauf achten, dass... Ähm, Innerhalb der Firmengruppe wird es ähm, auch ähm, Retail-Releases geben, so wie sie Limited waren ja auch mit Best Buy macht. Ähm, nur, dass die nicht über uns kommen natürlich, sondern mhm. wir versuchen eben einfach damit, mit, mit äh, innen dem äh, Publishing-Label zusammenzuarbeiten, die dann eben Retail-Releases machen, um da eben für die Sammler coole Collectors-Editionen anzubieten und trotzdem für die Entwickler auch eine große, breite Masse zu erreichen. Also die decken sozusagen die breite Masse ab, die die, der, die, die Entwickler auch glücklich macht. Und wir wollen eben die Sammler, also uns selbst natürlich auch glücklich machen und äh, coole Collectors Editionen ähm, finden. Und was wir auf jeden Fall ähm, gerade dabei sind oder immer wieder dabei sind, so wie mit AltraCore angefangen, haben wir eben noch mehr Schätze, die wir gerade am Ausgraben sind, beziehungsweise jetzt auch aktuell schon zwei ausgegraben haben und auch, die sich gerade in der Entwicklung befinden. Und Mindestens einer davon ist schon, also für mich persönlich, eine kleine Sensation, weil es eben wie Ultracore von einem super bekannten Entwickler ist und nur dieses Mal eben von einem japanischen Entwickler und mhm. war halt seit 1994 hat es kaum jemand gesehen oder Anfang der 90er hat sozusagen nur wenige, haben es nur wenige Menschen gesehen. Und wir haben jetzt zum ersten Mal vor ein paar Wochen ein Video, ein Gameplay-Video vom Entwickler, der gerade dran ist, gesehen. Und das hat mich halt schon sehr, sehr geflasht, weil. Du weißt halt nicht, wie das Spiel aussieht, weil es keiner gesehen hat und es gibt nur ein paar schwammige Bilder. Und dann siehst du es zum ersten Mal und denkst nur, geil, ich glaube, das ist es. Und ähm, genau so versuchen wir eben jetzt auch den Unterschied zu machen, dass die Leute eben auch wissen, wenn sie bei uns kaufen, machen sie es für einen guten Zweck. Und zwar nicht, damit wir uns ein teures Auto kaufen können. Mein Auto ist immer noch 13 Jahre alt und du hast, glaube ich, immer noch nicht den Führerschein machen wollen. <lacht> weil wenn man in einer großen Stadt lebt, äh, muss man es ja auch nicht. Um, ich komme aus dem Dorf, deswegen ist es für mich natürlich wichtiger. Ja, kenne ich. Um, aber um, genau, also wir wollen uns nicht die eigenen Taschen voll machen, sondern wir versuchen einfach irgendwie coole, coole Sachen mit dem Geld zu machen. Also eben neue Projekte zu fördern und eben unsere eigenen Träume zu verwirklichen, indem wir einfach Schätze ausbuddeln so ein bisschen. Das machen wir einfach weiter. Das hatten wir damals, glaube ich, auch schon angedeutet bei dir oder mhm. schon ein bisschen so angemerkt. Und das hat jetzt gerade noch mal ganz konkrete Formen angenommen. Wie gesagt, vor ein paar Wochen erstes Video gekommen. Schön. Und ähm, das versuchen wir einfach weiterzumachen. Und das kostet uns auch ziemlich viel Geld, ehrlich gesagt. Ähm, mhm. Deswegen, auch das ist für uns wichtig, weil wir dann eben auch denken, ja, egal ob jetzt physisch oder nicht physisch, limitiert oder nicht limitiert, das sind Spiele, die gab es einfach gar nicht. Aber das die sind irre. da oder waren da und sind es auch wert, dass man sie wieder spielt. Wahnsinn.
2: Hast du noch? Möchtest du noch was dazu sagen? Nö, nee, eigentlich eigentlich nicht. Also wir, Dennis hat dazu eigentlich schon das das meiste gesagt. Wir haben halt eben neben neben dem einen, wo wo Dennis da die Augen gefunkelt haben, weil er da noch einen persönlichen Bezug dazu hat, haben wir eben auch noch was anderes, wo wir eben auch gerade eben parallel an der Entwicklung sind. Also nicht wie bei wie bei Hardcore, dass wir uns gerade nur auf eins fokussieren. Wir haben zwei parallel laufen. Mhm. Und hier werden wir es auch von der Kommunikation ähm, anders machen. Also wir hoffen es vielleicht zur Tokyo Game Show oder, oder zur Gamescom eventuell anzukündigen. Mhm. Aber hier wollen wir es ein bisschen anders machen, dass wir es wirklich erst ankündigen, wenn es fertig ist, weil uns ähm, persönlich dann die die Spanne, wo wir Hardcore angekündigt hatten bis zur bis zur Fertigstellung jetzt, ähm, wo es fast fertig ist quasi, wo es zur QA bei, bei Sony und bei Nintendo gereicht wurde, da war uns einfach die Distanz zu lange. Also wir wollen da so ein bisschen... Diesmal ein bisschen aus dem Schatten mit dem Überraschungseffekt kommen und die, die Leute mit was richtig, richtig Geilem überraschen. Bin und gespannt. Ähm, wir haben da auf jeden Fall zwei sehr starke, sehr starke Titel auf dem Schirm, die besonders natürlich für die Leute, die irgendwie mit Arcade groß, groß geworden sind, die auf, auf 2D-Pixel-Art-Action-Spiele stehen, ähm, werden, werden zwei Highlights werden. Auf Japan. <lacht> und, und auf Japan, genau.
0: Aber wir haben noch ein paar mehr in, 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 im Auge, aber das sind auf jeden Fall unsere zwei aktuellsten
2: bin
1: gespannt, ey. Ist das da, also ihr habt das jetzt bei Ultra Core gemacht, ähm, ihr habt das auf dem, auf dem Mega Drive Cartridge gebannt. ne? Also, mm -hmm. Und das mm -hmm. ist ja in letzter Zeit auch mal wieder vorgekommen bei anderen Firmen. Also mm -hmm. das ist, äh, Es gab in den letzten Jahren immer mal ein Game Boy Spiel, IM8-Bit macht äh, Super Nintendo-Spiele immer wieder regelmäßig, hat jetzt aus dem Gym zuletzt rausgebracht. Äh, war das für euch eine einmalige Geschichte oder wird das was, was ihr immer mal wieder zu Special-Anlässen das, das
2: Ding ist, also es war für uns auf jeden Fall was sehr Besonderes, ja. was, äh, was wir auch hauptsächlich, wir wussten überhaupt nicht, wie das angenommen wird. Und es war mhm. super schnell ausverkauft. Also wir haben tausend Spiele für die für die Genesis und tausend Spiele für die Mega Drive gemacht. Das war, war wirklich super schnell ausverkauft. Dass das so schnell weg ist, damit haben wir nicht gerechnet. Nicht. Und ähm, krass. Zu, zu speziellen Anlässen oder wenn es wirklich zum Spiel passt, äh, warum nicht? Klar. Also es hat, hat uns wahnsinnig viel Spaß gemacht. Sich, sich auch damit zu beschäftigen, auch auch dass sowas nochmal hergestellt wird. Wirklich, wirklich eine super Sache. Ob es jetzt Repros von, von alten Spielen, die es damals schon auf dem Super Nintendo gab als Modul, ob man die dann nochmal neu veröffentlicht, ohne wirklich, wirklich besonderen Anlass, also jetzt wie du erwähnt hast, vom Gym oder Sachen, die es eben schon gab auf alten Modulen, die mal einfach neu aufzulegen sind wir jetzt eigentlich nicht so der Fan von. Also wollte ja
1: die Klassiker, die es vielleicht nie geschafft genau, haben. Genau, so
2: genau. Ultra Core, genau. -Core gab es nicht. Die beiden Spiele, die wir jetzt haben, die gab es auch noch. Also das, das, das sind auch Arcade-Spiele. Die gab es, die waren nicht für eine Konsole geplant. Ähm, zu, zumindest nicht in dem Ausmaß. Ähm, die, 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 ja. Also wenn, wenn die auf einer auf einer Konsole laufbar sind oder in, in einer anderen speziellen Form, die ich jetzt nicht verrate, ähm, vielleicht. Aber wir planen jetzt nicht. Ähm, uns uns einfach ordentlich alten Lizenzen von einem NES-Spiel zu krallen und dann einfach nur das auf, auf NES vielleicht nochmal neu rauszubringen. Oder vielleicht doch, man wird sehen. Wie gesagt, zu, <lacht> zu, 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 zu zu speziellen Anlässen. Aber aber es aber es gäbe jetzt keinen Grund, einfach nur ein Earthform gym komplett ohne neue Anlässe einfach mm. nur neu auf einem Modul zu veröffentlichen, weil das entwertet ja auch im Prinzip die die das alten Versionen von damals. Ja. also das, das entwertet ja die Module. Ich habe auch noch nicht ganz
1: so verstanden, warum warum es gemacht wird. Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch alle bestellt. Ja. <lacht> Selbstverständlich. Auch, weil ich ein dummer alter Mann bin, der einfach gerne sein Geld für sowas ausgibt. Aber natürlich ist das ähm, ist es natürlich schöner, es so zu machen wie jetzt bei Ultracore, weil es dann einfach ein Spiel damit gibt, was Klar. es vorher nicht gab und äh, da ist ja die letzten Jahre auch viel auf dem Homebrew-Markt passiert. Ich finde, dass es das dann dadurch so ein bisschen professionalisiert wird durch Firmen wie euch. Äh, finde ich eigentlich eine schöne Sache, dass das halt auch noch mehr Leute machen und äh, ich das, finde das eigentlich eine sehr... Gibt es irgendwie eine Wunschkonsole, wo ihr sagt, so dafür würden wir gerne mal ein Spiel machen? Du bist zum Beispiel ein riesiger Dreamcast-Fan, wir sind beide Dreamcast-Bros. Äh, irgendwas, wo ihr sagt, so für die Konsole, ich meine jetzt nicht gar nicht angespielt auf irgendwas, was ihr vielleicht macht oder nicht, sondern irgendwas sagt, das wäre ein Traum, ich möchte einmal ein Spiel machen für zum Beispiel Sega Saturn oder so Irgendwas, wo ihr sagt, das ist Wunschkonsole?
2: Mhm. Also was was für ein Dennis die die Dreamcast ist wäre für mich der Gameboy Gameboy Classic ich glaube ich würde ich würde wirklich wahnsinnig gerne für ein für Boy was veröffentlichen liegt dran ich hatte nie eine Konsole früher in der Kindheit es war immer so hm, die 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 Kumpels haben auch den N64 oder eine Playstation ich hatte halt mit meinem Bruder auf dem PC gezockt, war alles super, hatten viel Spaß und ich hatte eben Gameboy. Und der Gameboy war eben immer dabei, ob im Urlaub oder, oder irgendwie in der Pause, in der Schule, irgend, irgendwie sowas. Gameboy war halt immer am Start und so ein, so ein Gameboy-Modul, das wäre, wäre richtig fett, das wäre so mein persönliches Highlight. Ja, ja
0: also Dreamcast wäre auf jeden Fall schon, mhm. ähm. Aber am liebsten natürlich original und offiziell und ähm, das ist bei Sega gerade ein bisschen schwierig. Ja, ja. Wir haben es äh, leider ja auch gemerkt, jetzt äh, sie haben ja auch nicht mehr die, äh, die Möglichkeiten, die QA zu machen, um solche Produkte offiziell zu lizenzieren. Mhm. Das ist ein bisschen schade. Aber ja, also im Prinzip fallen da alle Konsolen mit rein. Also ich würde auch gerne finden, wir hatten vorhin schon mal ein bisschen drüber gequatscht, PC-Engine-Spiel würde ich natürlich auch gerne mal...
1: Sehr nischig, sehr speziell. Super nischig,
0: eben, aber ähm, auch sehr geile Cartridges oder ja, Karten, ja. Das war schon sehr, sehr cool. Deswegen grundsätzlich kommt alles in Betracht, weil es sind ja alle auf ihre Art einzigartig und schön, die Konsolen und die Module.
1: Das stimmt. Ja, ich bin sehr gespannt. Also das mit dem, das mit dem Mega Drive, das hat mich schon auf jeden Fall geflasht. dass ich meine, das ist jetzt hat ja auch schon Pier Solar gemacht. Ne, die ja auch, glaube ich, schon und noch eine Dreamcast-Version und sowas. Aber ich finde es halt immer wieder dadurch, dass es immer noch nicht so oft vorkommt, finde ich immer noch was sehr, sehr Besonderes. Und vor allem, wenn es dann ein Spiel ist, was es halt vorher nicht dafür gab, finde ich es äh, umso schöner. Eine letzte Frage noch, weil wir vorhin das Thema Fullset angesprochen hatten. Äh wie ihr mögt, könnt ihr, kann, kann, könnt ihr beide beantworten. Ist es überhaupt noch heute in Zeiten, weil jetzt ja, also wenn ich jetzt ein Fullset betrachte, wie N64 oder oder wie äh, Dreamcast oder sowas, dann habe ich Spiele, die sind so 200, 300 Stück. Klar, auf Playstation 1 hat schon mehr Spiele, Playstation 2 hat noch wesentlich mehr Spiele, das ist wahnsinnig viel Schrott. Wie ist denn das heute eigentlich? Meint ihr das heute noch Fullsets oder ist das durch diese ganze Limited-Geschichte, dann hast du da irgendwie in Japan die Spiele, ich meine, wir haben ja auch einen deutschen Markt, dann kommt ja sowas raus wie Ostwind, ein Pferdespiel, oder äh, hier Markt und Technik haut wieder irgendwelche Tiny-Tiny-Soldier-Sachen raus oder sowas, ist es heute, ich, ich habe das Gefühl, also ich als Sammler, meine Theorie ist, dass es wahnsinnig schwer ist heute ein Fullset zu machen, weil es A, mehr Spiele gibt und B, habe ich das Gefühl, man hat überhaupt keine Übersicht mehr, wer überhaupt was wo rausgebracht hat. Ist es möglich, ein Fullset zu machen? Also klar, ist es ist möglich, irgendwie sind es immer möglich, aber ist es schon wahnsinnig schwer oder bilde ich mir das ein?
0: Also ich finde es super schwierig. Also ein, ein Fullset für PlayStation 4 stelle ich mir äh, nahezu unmöglich vor. Also weil es, oder zumindest wirklich verdammt schwer, weil es gibt halt dann mal irgendwie ein Mini-Release. Ich glaube, von irgendeinem Spiel habe ich mal gesehen, wo es dann auch nur ganz, ganz wenige Stück gab, die dann irgendwo bei Messen oder so verteilt wurden und dann äh, dann hast du irgendwie, ja, länderspezifisch irgendwelche Versionen. Die's, ja. Das heißt, du musst es dann... So, so wie damals Taxi halt für die Dreamcast, so hast du jetzt von dieser Sorte eigentlich ganz, ganz hunderte. viele, hunderte, ja. ja
1: also irgendwie und, auch so, Ich habe letztens irgendwie mit meinen, meinen ich hab so einen Influencer bemusterer Typen, der schickt mir letztens irgendwie ein Spiel mit von dem von Elton und äh, Hone, Honecker Honecker <lacht> von Hohäcker, äh irgendwie so Wer bist du oder was machst du oder so, also keine Ahnung, so ein Game Show auf, auf mhm. der Switch oder Stefan Raab und so, sowas hat ja auch so, so er Schlag die raab Spiele und so so Was ist denn jetzt, was ist denn hier los, ey? Es gibt so viel Kram, wenn ich mir das vorstelle, es gibt auch noch in anderen Ländern ja. in Frankreich und was weiß ich nicht, in Schweden und sonst was haben die ihre eigenen Marken, drehst ja durch.
0: Ich glaube, das ist auch mit einem Grund, warum eben auch diese ganzen Retro-Spiele so attraktiv sind, weil es ist noch überschaubarer. Ja, klar. Also du hast halt, auch wenn es schon super schwer ist, ein NES-Fullset oder so zu bekommen ja, oder, ist oder ein n 64 Irgendwie noch, also da gibt es Listen, da gibt es Gruppen, die das alles schön schon dokumentiert haben, da kannst du noch leichter vorgehen. Also ich glaube, für für PlayStation, ist es,
2: PlayStation 4 ist es echt super schwierig, aber ja. Liegt. Ja, ich denke, also ich denke, dass es möglich ist, aber es ist halt wie gesagt mit wahnsinnig viel Aufwand verbunden. Es gibt ja Leute, die, die da diese Listen erstellen und irgendwelche Google Docs äh, Tabellen verwalten, wo, wo dann alle möglichen Releases eingetragen werden. Aber dann hat man eben auch den Aufwand und äh, nicht nur den zeitlichen, sondern auch den finanziellen von der ganzen Welt, sich irgendwelche Spiele zu, zu bestellen oder aus allen möglichen Ländern, irgendwie ein Spanien exklusives Spiel, was man sich dann eben bestellen muss. Also für, für die PS4 ist es richtig knackig für die für den Nintendo Switch ist es schon eher möglich wobei es auch hier so viel mehr Releases gekommen sind in den letzten Monaten da ist ja die die Release Frequenz richtig nach oben gegangen auch was was nicht nur digitale eben sondern auch physische Spiele anbelangt fürs fürs dann eben sammeln also es ist alles eine Frage des Geldbeutels, würde ich mal sagen. Ja. Es ist also wenn, wenn der Geldbeutel groß genug ist, kann man sich die Sachen alle schön über Amazon bestellen, die paar limitierten Sachen holt man sich bei den bei den direkten Publishern oder wenn man es verpasst hat irgendwie über eBay, aber es ist es ist eine Frage des Geldbeutels und und günstig der ist ein, und unter Zeit sich das ganze zusammenzusuchen, also günstig ist es definitiv nicht und äh, es ist auch eine Frage vom Platz, wobei ich jedes Mal, wenn ich irgendwie auf, auf Social Media, es gibt ja Leute, die posten dann ganz stolz ihre, ihre Bilder, wenn irgendwie ein Päckchen von uns angekommen ist, ja. von ihrem Regal. Es gibt Leute, die haben aktuell ein, ein Switch-Fullset und, und die sind auf PS4 nah am Fullset oder beim Fullset in der, in der Richtung. Das sind dann natürlich einige wenige, aber wenn man, wenn man so ein Regal sieht... Respekt, der, ja. Respekt ja. Also wirklich, wirklich Respekt an an die Leute, die das die das wirklich haben und schaffen. Ich weiß gar nicht, hat
1: kennt ihr Raketenjansel? Das ist so ein YouTuber? Ja, ja klar, cool an Jansel. Hallo. Kennt ihr den? Ja. Hat er ein Fullset PlayStation 4? Der hat so sau viel PlayStation 4 Spiele, habe ich das Gefühl. Wenn ich in deine hm, Videos gucke.
2: Ob, ob der Jansel jetzt gerade ein PS4 Fullset hat, weiß ich nicht. Ich, mu ich muss auch sagen, ich bin ich bin überfragt, wie viel PS4-Spiele Ich kann es gar nicht sind.
1: einschätzen weil ich habe 200 und ich habe das Gefühl ich kratze noch nicht mal in der Oberfläche. Nee,
2: also 200 reicht ja nicht. Also
1: da, da bist du ja, genau, da, ich habe gesagt, da hast du nicht mal du noch nicht mal ein Fünftel. Nee.
2: 200 ist ja noch nicht mal Limited Run. <lacht>
1: Stimmt. Stimmt, <lacht> Stimmt das ist ja nicht mal. Also, <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, ja. Also da, da kratzt ja nicht mal irgendwo so. Das ist nee. nicht mal die Spitze nee. des Eisbergs. Nee. Deswegen und und Switch glaube ich ist auch einfach äh, das stelle ich mir auch mal noch es,
2: es ist auch immer eine Frage, wann, wann kaufst du dir die? Das ist ja eine Frage, die die auch ganz viele Leute bei, bei allem, was sie sammeln, beschäftigt. Du hast ja diesen normalen Produktzyklus und irgendwann geht es vom Markt und, und versuchst dann ein Produkt, das nicht limitiert ist, das du auf Amazon kriegen kannst, zum möglichst günstigen Preis. Aber dann ist halt die Frage, wann ist der günstigste Preis? Und wenn du diesen einen Punkt verpasst hast und plötzlich die Preise in die Höhe schnallen, dann tut es dann tut's wieder weh. Also kaufst du es vielleicht doch ein bisschen früher und ärgerst dich aber, wenn später der Preis wieder günstiger wird. Also ja,
1: da können unser Und, 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 und
2: gerade die die ganzen AAA-Sachen. Es ist einfach wahnsinnig teuer. Und auch bei, bei Full-Set kaufe ich dann jetzt nur das, das eine Assassin's Creed oder kaufe ich die Deluxe-Edition, kaufe ich beide, kaufe ich noch die Gold-Edition? Was ist heute eigentlich?
1: Damals hattest du nur ein Conker's Bad ja. Heute hättest du drei Conker's Bad wahrscheinlich. Minimum, Keine Minimum, es ist, Minimum. Es ist sau viel Zeug. Äh, ähm, ich bin gespannt, wie das alles, wie das mal alles später wird. Ich glaube auch, dass heute in Fullset sehr schwierig ist mit der aktuellen Generation. Ähm, jetzt, ich ich streue jetzt noch die Frage ein, weil es weil mich, einfach weil mich persönlich interessiert. Glaubt ihr denn, dass es. Also ich hab zum Beispiel die Theorie, ich sage ja immer, die PS Vita, glaube ich, wird mal ein Riesenthema später finanzieren. Also, so vom, vom Ding her. Weil Cartridges immer, glaube ich, die, die Leuten lieber sind als, immer wertvoller, wertiger sind als Discs. Und weil ich die Vita auch so eigentlich gefühlt seit 2012 under the radar ist. Dass, und dann trotzdem auch noch viel rausgekommen ist. Ne, also ob, ihr habt was gemacht, LRG habt was gemacht, das kam immer mal wieder, bis zum Schluss kamen jetzt immer mal wieder noch kleine Releases raus, viel, wahnsinnig viele Sachen aus Japan. Was, wo, was sagt ihr, welche Konsole ist die, wo ihr vielleicht, das könnte mal vielleicht später so ein richtig, von den jetzigen Sachen ein richtiges Sammlerding werden?
2: Also, von, von den aktuellen Konsolen würde ich da auf jeden Fall die Vita ganz, ja. ganz, ganz weit oben. Es gibt eben auch nicht so viele. DS, 2 DS, was sagst du da? D Switch? DS, äh, dafür sind die Spiele, dafür gibt es zu viel Müll muss man muss man einfach dafür gibt es zu viele Spiele, die dann auch für für Sammler und und Core Gamer jetzt nicht so wahnsinnig 3DS. für ein 3DS ähm, ein Ostwind beispielsweise ich, ich weiß nicht ob es das Spiel für ein 3DS gibt, keine Ahnung aber aber so die die Richtung von Spielen ist ich sage auch gar nichts gegen die Spiele aber einfach die die Richtung von Spielen das ist nicht die Zielgruppe für die Vita gibt es eben wahnsinnig viel was so was so in die in die Nischenschiene geht was super für für Sammler ist es es ist ein überschaubares Fullset ja. es ist möglich es ist abgeschlossen Ende des Jahres auf jeden Fall dann kommt auch in Japan nichts mehr Neues raus. Und ähm, ich also ich denke, dass das von den aktuellen Konsolen auf jeden Fall die, die Vita ganz, ganz weit oben ist.
0: Was hast du, Dennis? Ja, sehe ich eigentlich genauso. Vor allem, ähm, um eine traurige Geschichte zu sagen, also Ultracore hätten wir ja auch gerne physisch noch für die ähm, Vita rausgebracht. Ist Letzte Wort ist noch nicht gesprochen, aber auf jeden Fall im Moment können wir es erstmal nur digital veröffentlichen. Aber das ist bildschön auf dem Display. Ja, also, natürlich. Äh, Gerade diese Explosion, die Farben des OLED-Display der der Vita, ähm, das kommt richtig geil. Also das ähm, tut wirklich weh. Aber deswegen, die Vita ist eine Kultkonsole, das ist die neue Dreamcast sozusagen für viele. Hm. Ähm, absolut unterbewertet von vielen. Ich, ähm, ich habe schon so oft gesagt, alle lachen mich immer aus. Das, das ist eine schon absolute zwei Top-Konsole. Die Spiele, es gibt auch wirklich, du hast eine riesen Auswahl an tollen Spielen, die ist region free, du kannst alle alle Games, du kannst ja japanische Games da drauf stecken, äh, reinstecken, du kannst äh, amerikanische oder europäische, das ist ja beim 3DS eben nicht und ähm, das heißt, du kannst sie wirklich, kannst da sammeln, wild drauf lossammeln und spielen und hast da keine Probleme, also deswegen, die Vita ist, ist glaube ich, auch für mich ähm, von den aktuellen Kons Konsolen mit die 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 stärkste. Switch deswegen nicht, weil sie ist aktuell immer noch, also die ist der heiße Scheiß aktuell, ähm, die meisten Sammler gehen auf die Switch, nicht so nicht mehr so sehr auf die PS4, ähm, interessanterweise, aber ähm, das ist, die Konsolen, die ja aktuell am Laufen sind, die sind ja selten dann so diejenigen, die man die man wirklich so als Sammler dann auch für sich entdeckt, sondern es sind ja eher die Konsolen, die so ein bisschen... Kleine, ein, bisschen, genau, auch ein, bisschen so ein bisschen vertrottelten, die so ein bisschen genau. Pech
1: hatten auch, so ne,
0: Dreamcast. Genau, und deswegen glaube ja, ich, glaube auch, die Vita ist, ist, ist die nächste große Sammelkonsole. Oder ist es ja aktuell, also wir, wir merken es ja auch bei den, bei bei unseren Kunden, also wenn wir einen, einen Vita-Release haben, äh, jetzt ja auch diesen Monat dann nochmal ein, ähm, die gehen normalerweise unglaublich schnell weg. Also die sind wirklich, da sind die Leute
1: extrem scharf drauf. Ja, merkt man auch bei, bei der Konkurrenz, wenn die Vita-Spiele raus hat, sind die auch sofort weg, immer nach zwei Minuten. ja So, die letzten Releases, die laufen jetzt glaube ich auch die letzten Releases da, also das ist schon krass. Ach ja. Ja, Leute, hör das wieder. Ich sag's immer wieder. Ähm, ich sag's immer wieder, Leute. Ähm, gut, in dem Sinne, mit diesem schlechten Wortspiel würde ich mich bedanken. Es war mir wieder mal ein Fest, euch zu besuchen. Ich mache das jetzt einfach einmal im Jahr, komme ich vorbei äh, und besuche euch und guck, wie es euch geht. Aber es hat mich doch, es ist doch echt schön, was in einem Jahr alles passiert ist bei euch. Das freut mich sehr. Und, äh...
2: Ja, vielen, vielen, Dank. Ja, vielen uns, Dank. Es war uns eine große Freude
1: und wir sehen wieder uns gerne. Dann auf
2: jeden Fall nächsten Jahr.
1: Wir sehen uns 2020 wieder. Ich habe mir im Übrigen überlegt, 2020, wenn ihr, ähm, wenn ich bin ja dafür, dieses Jahr hat das ja hier auch der Konkurrenz gemacht, eine große E3-Pressekonferenz eine inoffizielle. Wenn ihr die nächstes Jahr machen wollt, ich, ich moderiere die für euch. Ja, alles klar. <lacht> wenn wenn, ja, wenn ja, ihr, wenn ihr 2020 auf der E3 eure Spiele ankündigen wollt, in einem Stream, ich mach's. Da, 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 da haben ist, wir einen
2: Deal. Für, für, für dich gehen wir auf die E3, machen so einen kleinen Stream mit und die vier Ankündigungen oder
1: sowas. Darfst du moderieren haben wir einen Deal. Ich mache es von zu Hause aus. Hauptsache, ich will nur, dass ihr es auch macht, weil ich ich finde, wir können es besser. Aber das ist das. <lacht> also nächstes Jahr E3 mit Zwicky und und, und Mancave. super Leute. Ah ja gut, dann vielen Dank, dass ihr da wart beziehungsweise, Dass ich bei euch sein durfte für Kaffee und Kuchen und äh, bestimmt nämlich auch noch irgendein Spiel oben aus dem Lager raus. Also es äh, Win 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 und es auch Pizza gab es auch noch. Leute, hier hat hier war was los. Ähm, jetzt geht's weiter im Podcast mit Stranger Things, dem Spiel. Guckt ihr Stranger Things? Seid ihr Stranger Things Fans?
2: Ja, richtig geil. Hast du
1: ähm, die dritte Staffel schon gesehen?
2: Nein, bitte keine Spoiler.
1: Okay, dann keine Spoiler. Du?
0: Steht bei mir immer noch auf der Liste. Ähm, habe aber noch nicht geschafft zu gucken. Noch gar nicht. Noch gar nicht geschafft. Als
1: Retrofern noch nicht diese wunderbare Serie gesehen. Nee, das aber ist ich wirklich, hab's tatsächlich
0: vor. Also das, ich habe aber leider schon sehr lange vor. Also.
1: Das ist meine, 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 meine Serie. Das ist die dritte Staffel war wirklich das Beste, was ich seit langer Zeit gesehen habe. Also äh, sehr zum empfehlen. Die haben jetzt ein Spiel gemacht, vielleicht auch was Interessantes für euren Kader. Stranger Things 3, das Spiel, sehr retro, sehr Zombies Ape My Neighbor-mäßig. Und wie das so war das Spielerlebnis für mich, das erzähle ich euch jetzt. Ciao. Hören Sie mal ganz genau hin. Okay, höre ich jetzt hören, hin. hören Sie jetzt mal ganz genau hin. Ja? Das habe ich nicht verstanden. Ja, hören Sie doch noch mal ganz genau hin. Hören okay, Sie doch, was er sagt. mache mach ich, ja? Ah, es gibt Reviews. Genau. Ja, und da sind wir im Review-Teil, der heute nur ein Game umklammert. Und das ist Stranger Things 3 The Game. Das Spiel zur neuen Staffel von Stranger Things auf Netflix. Wir haben das schon ganz viel im Stream gespielt. Da haben wir sozusagen live den Test gemacht auf www.twitch.tv. Da solltet ihr euch generell immer rumtreiben. Das ist der Streaming-Kanal zu diesem Podcast hier, der sehr oft in der Woche regelmäßig abends mal oder auch tagsüber angeschmissen wird. Lohnt sich zu followen, aber ihr könnt natürlich auch gerne mal das Ganze irgendwie abonnieren oder euer Twitch Prime da lassen. Da ist auch die Freude dafür da und die Möglichkeit vor allem, aber das nur mal als eklige Werbung eingestreut. Jetzt aber zu Stranger Things 3 The Game. Stranger Things 3 The Game ist wie gesagt die Spielumsetzung von der größten Serie, die Netflix hat und die haben schon mal ein Spiel gemacht, das ist auch aus dem gleichen Studio, den Namen habe ich jetzt gerade nicht parat, aber es ist ein etwas kleineres Studio, die haben schon das Stranger Things Spiel gemacht zu Staffel 2, was damals rauskam, was aber storymäßig Staffel 1 umklammert hat. Sollte da noch ein Update rauskommen zu Staffel 2. Das kam aber leider irgendwie nie, warum auch immer. Man hat dann aber irgendwann, als man angefangen hat, die Staffel anzuteasen, auch das neue Videospiel angeteased. und es wurde relativ schnell klar, man geht wieder komplett auf Pixel-Look, man geht auf einen Super-Nintendo-Look, also man bleibt jetzt nicht im Jahre 85 wie die Serie, sondern man geht schon ein paar Jahre weiter und gibt den Menschen so ein Zombies-Ate-My-Neighbors- mäßiges Super-Nintendo-Erlebnis mit so einer leicht isometrischen Sicht und man spielt halt verschiedene Figuren aus der Serie, man spielt die Story nach und so ungefähr das war bekannt. Die Trailer, die man damals gesehen hat, fand ich so okay, ich war relativ gespannt, was das wird. Es erscheint am gleichen Tag wie die Serie, das war auch klar, also am 4. Juli kam das Ganze raus. Ja, und jetzt war man einfach mal gespannt, was da genau passieren würde, weil das kann ja nach hinten losgehen. Viele Retro-Spiele oder Pixel-Spiele die letzten Jahre gehabt gab es am mehr, manche davon gut, manche davon weniger gut und nun war das in den Startlöchern und ich muss erst mal sagen, wir haben eine sehr, sehr lange Folge dazu zum Autokino gemacht, deswegen möchte ich meinen Hype auf Staffel 3 gar nicht nochmal hier zum Ausdruck bringen. Meine kurze Review ist, dass es für mich aus ganz, 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 ganz vielen Gründen die Serie ist momentan, weil sie sehr naiv daherkommt, weil sie nicht mit unfassbar der riesigen Story trumpft, sondern eher mit Charakteren, die sehr, sehr liebevoll ausgeschrieben sind inzwischen, man hat sich sehr, sehr natürlich ist auch Fanservice drin, natürlich hat man auch ein bisschen auf die Leute da draußen gehört, aber das ist in dem Fall kein Fehler, weil einfach sehr, 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 sehr viele schöne, sympathische Figuren drin sind, man hat sehr, sehr viele Figuren gut weiterentwickelt, man hat inzwischen auch den Cast sinnvoll erweitert in Staffel 2, jetzt auch in Staffel 3, da gibt es Figuren wie Max, die inzwischen eine starke Rolle in dem Freundeskreis spielt, die da fest integriert ist. Man hat natürlich die Entwicklung von Eleven, man hat die Entwicklung von Hopper, man hat eine extrem krasse Entwicklung bei Steve, der ja vom typischen 0815 bully sich gemorpht hat zum fast Publikumsliebling. Also das ist total verrückt, was man aus dem gemacht hat. Man hat den ewig geliebten Dustin, man hat die Jungs, die vielleicht so ein bisschen gerade wegen Pubertät und wie man sich da auch in diesem Alter verhält, sogar an Sympathie verlieren. Also vor allem Mike und Lucas, die da bei manchen Leuten Abstriche machen müssen. Lucas finde ich grandios, Mike finde ich auch, ja, pubertär nervig eben, aber das finde ich dann auch schon wieder ganz gut, dass das so ist. Und man hat dann auch Figuren wie Murray oder Robin, habe ich ja schon gesagt. Ne? Und also da sind Figuren dazugekommen, die echt Spaß machen. Billy ist eine wichtige Figur und so weiter und so fort. Also das finde ich alles schon mal großartig. Die große Bandbreite an großartigen Figuren, die man liebt, die man gerne sieht, denen man gerne zuguckt, wie sie untereinander agieren. Das haben sie super hingekriegt. Natürlich greift die typische Stranger Things-Formel in Form von, hey, wir haben dieses Franchise und wir verstehen auch, was wir triggern müssen bei den Leuten, damit das alles funktioniert. Die Unterbringung von Popkultur in Form von, wir platzieren sie einfach in der Serie, aber wir machen auch, wir kreieren auch Figuren wie zum Beispiel Grigori. Grigori ist sozusagen, wir nennen ihn Grigori 1000 bei uns in der Community, weil er im Endeffekt einfach eine T1000-Abklatsch-Variante ist. Der Typ sieht aus wie Arnold Schwarzenegger, redet auch im Englischen trotz des russischen Akzentes eher wie ein Österreicher. Also es ist total krass, wie man ihn so geschrieben hat und ihn so eine Rolle gepresst hat wie so einen typischen T1000. Ist aber super geil, macht mega viel Bock, ihm dabei zuzuschauen. Ganz viele großartige Sachen, großartige. Ekelmomente, das ganze Feelgood, dieses ganze starcourt Ding Die Rechnung ist für mich als Endkonsument hundertprozentig aufgegangen. Ich war von der ersten Minute bis zur letzten Minute gecatcht. Ich finde, die letzte Folge ist grandios. Die macht wahnsinnig, wahnsinnig viel richtig. Die geht durch ganz, 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 ganz viele Emotionen. Und es ist wirklich eine der liebevollsten und schönsten Serien für mich persönlich. Es sehen andere Leute anders. Die sagen, es sei langweilig, es wäre immer nur das Gleiche. Ich glaube, da hat man unterschiedliche Erwartungen und Haltungen gegenüber solcher Serien. Ich verstehe komplett, warum Stranger Things 3 so ist, wie es ist. Ich finde, es ist die beste Staffel, die sie bis dato gemacht haben. Natürlich ist die erste Staffel immer nicht auch die unschuldigste. Es ist noch die, die naivste. Man wusste nicht, was man hat. Aber man hat dafür auch einfach viele Sachen noch nicht so richtig gemacht. Wie der Umgang zum Beispiel mit Steve. Auch teilweise der Jungs, der Umgang mit den Jungs und so. Man hat natürlich da unfassbar viel Kult geschaffen. Eleven, das ganze Outfit von Eleven. Die Geschichte mit den Eggos, der Demogorgon. Die Wand mit den Lichtern und sowas. Ne? Also man versteht schon komplett, warum Staffel 1 damals oder warum Staffel 1 so das unfassbare, wie, ein, wie eine riesige Götze in der Mitte von Stranger Things steht und da auch immer noch den Ton angibt. Aber Staffel 3 nimmt halt alle Formeln, die irgendwie gut funktioniert haben und wirft sie zu einer wunderbaren Serie zusammen. Und Gott sei Dank sind die Feedbacks da draußen auch größtenteils deckungsgleich, auch gerade in unserer Community sehr, 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 sehr viel Liebe, wenig was abweicht. Man kann es natürlich nicht allen recht machen, es kann auch nicht jedem gefallen, ne? das ist am Ende auch immer das so Geschmackssache, aber ich fand die dritte Staffel wirklich ein, ein, ein Hochgenuss. Es war für mich, ich habe mich dem komplett hingeben können, ich habe es jetzt schon zum zweiten Mal fast durchgeschaut und ich finde es ganz, 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 ganz toll und kann immer nur wieder sagen, schaut es, es ist fantastisch. Und jeder, der ein bisschen Retro-Liebe hat, die aber trotzdem auch so weitgehend geöffnet wird, und so viel Eigenes mitbringt, dass man nicht nur sagen kann, ja, Stranger Things ist ja nur alles zusammengewürfelt, sondern da steckt noch so viel anderes drin, so viel Liebe für alles, dass man auch sagen kann, das ist ein wunderbares Endprodukt mit wunderbaren Figuren, was für sich alleine stehen kann, trotz der 80s Referenzen ohne Ende. Das funktioniert alles ganz, ganz wunderbar und deswegen ganz viel Liebe an Season 3 von Stranger Things. Jetzt gehen wir aber mal ganz kurz ins Spiel, denn mein Hype war ein bisschen, ich war ein bisschen traurig, als die Staffel rum war. Ich muss ehrlich sagen, es hat mich emotional ein bisschen zurückgeworfen, weil ich mich so drauf gefreut habe. Dann war die Staffel fertig und ich war so glücklich auf der einen Seite, dass die Staffel so gut war. Auf der anderen Seite war ich so, fuck, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ja, ähm, das ist noch ein bisschen Wartezeit bis Season 4, aber ähm, ich denke mal Weihnachten 2020, 21, Winter um die Zeit werden wir wahrscheinlich dann die vierte und voraussichtlich auch letzte Staffel von Things zu Gesicht bekommen. Huch, da hat es wieder geknackst. Naja, auf jeden Fall haben sie dazu auch ein Videospiel gemacht und ich habe mir gedacht, naja gut, ey, jetzt ist meine Liebe für diese Serie so groß und das Spiel ist da, das wird natürlich ausgecheckt, das muss ich mir angucken und habe es mir dann runtergeladen. Wie gesagt, ich war ein bisschen kritisch, ob das mir alles so gefallen wird, wie erwartet. Wir haben es dann im Stream angefangen. Und ich war relativ schnell hooked, weil ich eine Sache sehr, sehr mag. Sie bedienen sich sehr an der Thematik der, der Serie. Sie machen auch verschiedene Schauplätze, verschiedene, <lacht> die verschiedenen Schauplätze auf, machen das alles auch meiner Meinung nach ziemlich, ziemlich richtig, wie sie das alles angehen. Und das fühlt sich erstmal alles super richtig an. Das finde ich sehr, 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 sehr schön. Was ich gut finde, ist natürlich die Optik. Die Optik ist toll, weil sie halt sehr liebevoll ist. Man erkennt die Figuren alle einigermaßen grob. Man nimmt die Story des Spiels und macht den Action-Adventure daraus mit der typischen naiven Übertreibung, wie man früher halt so ein Lizenzspiel füllen musste. Macht es aber auf dem bestmöglichen Weg und kriegt dabei eigentlich meiner Meinung nach ein sehr gutes Spiel raus, was natürlich in erster Linie hauptsächlich funktioniert, wenn man die Serie mag noch geguckt hat, weil sie natürlich wahnsinnig viel spoilert, also wenn ihr die dritte Staffel noch nicht gesehen habt, wird euch das ziemlich viel vorwegnehmen, Anwendungen und sowas, also deswegen lasst da vielleicht noch die Finger von, aber wenn ihr Fans der Serie seid und habt Lust auf so ein richtig krasses 90er-Spiel, was wirklich alles von der Menüführung, also die Menüführung, manchmal sind so Spiele ja dann auch irgendwie, haben dann zwar einen Retro-Look, aber moderne Menüs oder sowas, das ist hier alles nicht der Fall, Es ist alles komplett ähm, 90er-Super-Nintendo-mäßig gehalten, es sieht wahnsinnig schön aus. Es hat natürlich einen schönen, in, in, in Chiptune übersetzten 80s-Soundtrack, den man da reingepackt hat. Man geht an die typischen Schauplätze wie die Starcourt Mall zu den Jungs nach Hause. Man geht äh, in die Metallfabrik. Man geht in die Innenstadt, die ja eigentlich gerade lahmgelegt wird, man geht in Hoppers Hütte, man geht in den Wald, also es sind ganz viele Schauplätze da, man muss kleine Rätsel lösen, man muss viele Gegner platt machen, jede der Figuren bringt eigene Eigenschaften mit, zum Beispiel Joyce Byers hat so eine riesige ähm, hat so einen riesigen Schlossknacker dabei, wie heißt das nochmal, so ein, so, ein, so ein, ja die kann halt riesige Schlösser aufbrechen, Dustin ist der Hackerboy unter denen, der kann dann irgendwie gewisse Geräte ausschalten beziehungsweise Türen mit Zahlen mit so einem elektrischen Zahlenschloss öffnen. Manche haben auch nur Kampffähigkeiten, zum Beispiel Mike hat einen Baseballschläger, kann auch die Gegner noch provozieren. Lukas hat die Steinschleuder am Start, der kann auch zum Beispiel äh, Brocken wegsprengen durch Sprengkörper und so weiter und so fort. Also jeder hat irgendwie Eigenschaften, die dann eingesetzt werden können. Ihr könnt die Figuren direkt wechseln mit L und R also eine relativ schnelle Option, klack, 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 euch da durchzuklickern. Das funktioniert alles ganz wunderbar. Und man merkt halt einfach, dass das irgendwie alles cool ist und dass das alles Spaß macht und dass das in seinem Genre wirklich ein geiles Spiel ist, wenn man halt darauf Bock hat. Man muss halt Bock haben auf Retro, man muss Bock haben auf Stranger Things, man muss Bock haben auf, ja, alles muss halt Bock haben auf das Thema und dann kriegt man wirklich ein sehr, sehr schönes und auch sehr liebevolles Lizenzspiel um die Ohren gehauen, was sich durch den Retro-Charmen sehr, sehr schön der Serie anpasst, was mit der gleichen Naivität spielt, wie auch die Serie, die auch mit der ganzen Naivität von Videospielen aus den 90ern spielt, wenn man halt so ein Spiel so voll kriegen muss, wenn man sagt, okay, wir müssen jetzt die Storyline irgendwie ausweiten, wir müssen den, den Gegnertyp kreieren, um da noch irgendwie den Platz reinzukriegen, das hier wird ein Endgegnerkampf oder sowas. Das ist alles natürlich so ein bisschen... So hat man das damals gemacht und so fühlt sich das an und deswegen fühlt sich das für mich erstmal richtig an. Das Spiel hätte auch damals auf dem Super Nintendo genauso erscheinen können. Das ist für mich immer ein wichtiges Kriterium. Ist das so ein Spiel, wo man sagt, so, ja, das will so retro sein, aber ist eigentlich trotzdem viel zu modern? Nein, das ist definitiv ein Spiel, das könntest du auf dem Super Nintendo Cartridge bringen und kannst du 30 Jahre zurück in die Zeit reisen oder, äh, naja, gut, 30 Jahre sind es nicht ganz, aber äh, ins Jahr 92, 93, 94 zurück. Super-Nintendo-Kind mir in die Hand drücken und sagen, so, guck mal, ich habe ein neues Super-Nintendo-Spiel, der würde gar nicht merken, was da eigentlich passiert. Für den wäre das einfach nur so, ah, Stranger Things, okay, alles klar. Wer weiß noch nicht, dass in 25 Jahren dazu eine Serie erscheint, die unfassbar erfolgreich ist. Deswegen, ähm, ja, es ist, es ist ziemlich, ziemlich geil. Es macht ziemlich, ziemlich viel Spaß. Ich kann es euch sehr, sehr empfehlen. Ähm, für mich eine kleine Offenbarung in diesem, diesem kühlen, egalen Spielesommer, der so ein bisschen mich gerade kalt lässt, aber das Ding wünsche ich mir auch nochmal in der box weil es wirklich, wirklich ziemlich süß ist. Gibt's für Switch, gibt's für Xbox, gibt's für PlayStation 4 und gibt es auch für Steam. Ich habe jetzt keine größere Kritik, wie gesagt, ja, vielleicht manchmal die Gegner ein bisschen repetitiv ne? oder manchmal die Aufgaben ein bisschen weit hergeholt, aber das sind halt die Naivitäten, die solche Spiele haben, deswegen ähm, die Mechanik klappt gut, man kann die Charaktere schnell wechseln, ein, zwei Stellen ist manchmal ein bisschen unfair, das Kampfsystem ist jetzt nicht das aller, aller tollste, also erwartet jetzt bitte kein Dark Souls äh, oder Cuphead, so was jetzt irgendwelche unfassbar geilen Manöver angeht, also es ist dann doch relativ, alles relativ primitiv, aber wie gesagt, so waren die Spiele halt damals meistens und Deswegen passt das alles sehr, sehr gut und das wäre auch vor 25 Jahren unter die besseren Lizenzspiele gefallen. Deswegen viel Liebe, viele Shoutouts an Stranger Things 3 The Game, meiner Seite aus auf jeden Fall eine klare Empfehlung und ich würde sagen, damit bringen wir die Sendung für heute auch zu Ende, dann sind wir relativ am Schluss, denn so viel gibt es gerade gar nicht mehr. Wir hatten ein wunderschönes Interview bei Strictly, ich muss mich nochmal bedanken, es war wunderschön. Stranger Things ein tolles Spiel. Ansonsten Leute, wir sehen uns auf twitch.tv slash cave schaut vorbei, es wird immer wieder gespielt. Stream. Wir haben jetzt gerade die Buberts fertig gelesen. Wir müssen noch das Stranger Things Spiel noch die letzten Meter zu Ende bringen. Wir müssen noch Carpeten-Gegner platt machen. Es soll auch noch ein bisschen N64 Stuff kommen. Ich habe Rare Replay mir natürlich besorgt. Das ist ja gerade auch beim Game Pass mit drin. Da kann man ganz toll Conker spielen. Da kann man ganz toll Banjo-Kazooie spielen, Banjo-Tooie spielen. Habe ich ganz viel Bock drauf. Freue ich mich und ähm, würde mich freuen, wenn ihr dabei seid. Wenn ihr dieses Projekt hier unterstützen wollt, geht auf www.patreon.com slash dmancave. Da kann man das Ganze mit 3 Dollar supporten. Da kommt ihr dann auch auf unseren Discord. Das ist ein kleiner Discord. Das ist ein Discord. Da sind ganz, ganz wenige liebe Leute, die mit denen man sich toll unterhalten kann, die alle sich inzwischen gut verstehen und eine kleine nette Community formen. Da gibt es auch noch eine Art Flohmarkt, da gibt es noch dies, da gibt es noch das. Also ist alles einfach irgendwie sehr, sehr lieb und sehr, sehr hübsch. Und äh, da könnt ihr euch mit sehr netten Menschen sehr in Ruhe austauschen über alles mögliche Games, Serien, Musik, whatever und alles Menschen vom gleichen Schlag. Ja, also schaut da mal gern vorbei, patreon.com slash da kriegt ihr dann die Zugangsdaten zum Discord, wenn ihr mit 3 Dollar plus supportet. Und ja, mehr habe ich an dieser Stelle nicht zu sagen, das war noch ein bisschen Werbung für für meine Kanäle. Ansonsten, wie gesagt, checkt euch nochmal den Vodafone Gigacube, den ich am Anfang erklärt habe, das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ähm, mobiler WLAN-Router quasi, den ihr überall, wo ihr Strom habt und Netz habt, äh, wenn ihr die SIM-Karte drin habt, anschließen könnt gibt es mehr Infos auf www.vodafone.de slash gigacube und ja, da würde ich mich auch freuen, wenn euch das vielleicht interessiert. Wie gesagt, wir haben so ein Ding auch bei uns im Büro und es ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr nützlich. Das war es jetzt aber mit der Werbung und den Verbraucherhinweisen zum Schluss. Besucht die Jungs von Strictly, lasst ein bisschen Liebe da, checkt den Social-Media-Kanal-Kram von denen aus, die freuen sich. Ansonsten guckt bei mir auf Instagram.de slash die gibt gibt's auch immer wieder viele Updates, aktuell sind immer noch die N64 Days mit hübschen Bildern von Spielen und äh, ja, mehr habe ich nicht zu sagen, das war's mit der ManCave für diese Woche, wir hören uns in zwei Wochen wieder, ich freue mich drauf, ansonsten habt eine gute Zeit und bis bald, ciao!